0: 最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是罗斯，我是思河，我是六段因素。哎，我们今天又是日式游戏黄金三人组，对不对？黄金三人，组。黄金是我瞎编的。那个日式游戏、哦、没说吧？对
1: ，但你这个最近玩的比较多吧？像如龙这类的，恶补了好多
0: 。啊、那最近一年是吧？恶补了好多。那你
1: 可以算日式游戏爱好者，没问题。哦、啊，
0: 我不是爱好者，我只是说，因为我们之前三个人集齐的时候、嗯、是在聊《破晓传说》嘛。啊，对对对，是这不刚好吗？以后，但凡要有什么日式游戏，什么最终幻想新作《最终幻想》新作，《最终幻想十六》，好吧，《DQ 十二》，我们来聊、嗯、啊，没问题，聊爆。对，嗯、今天我们要聊什么？《审判之世
2: 》嗯、《湮灭的记忆》墨、嗯
0: 《木木村拓哉二》。对，《木村拓哉二》如木啊，各种称呼。这个在聊这个游戏之前呢，也是我们在聊每一个游戏之前呢，都有一个老生常谈的问题，有个前戏。对，为什么要玩这个游戏？嗯、我跟你们讲这个问题啊，虽然听起来。就有点蠢，就我玩游戏需要理由嘛？这灵魂拷问，这是、嗯。但是真的是，其实是有理由的。对，而且它其实很重要，嗯，对吧
1: ？来，坐我。我其实没打算玩，哈哈
0: 哈，我一开始
2: 真的没没打算玩。为什么？因为我没玩过《审判之眼》。哦，就是我我是这么一个游玩习惯。嗯、如果我要玩一款游戏的话，我得从头开始打起。就像我现在密、嗯、那个密特罗德生存恐惧出来了、嗯，我得从 FC 时代那一座开始打起，嗯、
0: <笑>对吧？你挺累呀、啊。<笑>
1: 那你差的可有点多，那你就不要玩 FFDQ 这类的 JRPG 了。哎<笑>、啊，这种还好、啊，你补不了
0: 、啊。那我有个问题，你玩了《破晓传说》对吧？他们起码是
2: 每一部都单独的、分开的嘛、啊，不是剧情连贯的。哦、啊啊，有啊、嗯，有剧情连贯的。
0: <笑>完了，行啊，也说得通吧，勉强算你说得通，好不好？嗯、但我确实
2: 对、嗯、呃《审判之世》是有期期待的，就是因为毕竟我把如龙0到七都打通了嘛。嗯。然后确实是期待，就是审判之士会有不一样的新奇的感受
0: ，就跟入龙不一样。嗯啊 ，OK， 有点新鲜感吗？嗯，六爷呢？嗯
1: ，你们都是入龙爱好者，我跟你们不一样。啊，你不玩入龙？我我玩过最早 PS 2上的，但是后面就不喜欢，就不就一二都是 PS 2上的，一共就一啊，就一二都是 PS 2的呀嗯嗯。啊，后面就没怎么玩过了。嗯、啊，你就不喜欢那个调调。哦，哎，但是我是喜欢日剧。啊、哦，对，所以你要说是那个，假如说有一个用户画像的话，我觉得我应该是属于那个用户画像里比较典型的那种，就是玩游戏，然后也喜欢日剧，喜欢它的那种叙事风格、哦，喜欢那个调调的话，哎，就你就会比较适合这个游戏嘛，就是更容易玩的开心。哦，哎，我是应该是属于这个这种类型的，也玩游戏，然后也许也玩这，它不叫这二 p g 就是日式的游戏。对，然后。也比较喜欢日剧，然后我也喜欢木村拓哉，嗯啊，那基本上你没有什么理由会错过这个了。我以
0: 为你喜欢木村拓哉，我以为我我比较
1: 比较喜欢吧，日、啊啊、这日本的这些男演员里面，算是我好比较有好感的一个。
0: 好，问问个题外话啊，嗯、啊啊。木、啊、村拓哉现实中的，嗯，我、哦、不是说游戏里啊，现实中、嗯、他年轻的时候，嗯，和现在你觉得哪个更帅？
1: 都挺帅的吧？就不一样，嗯、标准不一样啊！啊，那那个年代的年轻的时候有，有那种感觉跟现在这种，你上了年纪，尤其是好演员，这个很明显的。嗯啊，他好演员年纪随着年纪的增长，他那个戏会增加。嗯，我说那个戏就是这个人身上的那个戏
0: ，他经历的多了
1: ，对，就是让你感觉这个人往那一戳，对吧？有的人是这种感觉的吧？对，就是往那一戳，你觉得这个人，哎，这个人身上就有戏，演、嗯、的有戏。哎啊，那是那肯定的，就是这类的演员吧。嗯、啊、嗯，我觉得，呃，不一样，感觉不一样。年轻的时候、okay. 老的时候，感觉不一样。而我我其实有好感啊，但不是说也称不上什么粉丝，没有看过特别多的这个这个他的剧，还有包括他的这些这些歌啊，什么作品之类，其实没有体验很多，嗯、只是觉得呃，看过的这个里面还不错，所以对这个演员有比较好的印象。哎，所以我就一就玩了嘛，然后一、嗯、但是，一当时。没白金，我是想白金来着，但是最后卡在哪个小游戏了？好像要不是无人机，要不就是一个什么别的，反正就卡在那儿，没有那个心情在玩了。嗯，然后就没白。然后这一座我是还是试图想要白金，但是暂时现在也不好说，最后能不能坚持下去？嗯，大概是这样。嗯，
0: 你觉得，如果你不能白金的话，问题出在哪？来，我们直接就转到游戏的问题了啊！你看，它问题出在哪
1: ？有可能还是一些。呃，因为他白金条件里面涉及到比较多的那个呃这种支线任务相关的小游戏嘛，嗯、啊，有可能还是这些东西、哦啊，最后就卡住了，过不去了。或者他这种白金要求的时间比较长的这种游戏，嗯、基本上都会有一个什么地儿可能会卡住你
0: ，就烦人、啊
1: ，因为你你这个时间长，你就意味着你要保持精力。注意力就很难嘛、嗯，就比如说现在再出一个新的游戏又很好玩，或者没有新游戏，就我现在有别的事了，我玩不了游戏了，嗯、你就断了。确实啊，那白金的这种收集挑战，嗯、你基本上断了就很难再拾起来
3: 了。嗯
1: 啊，这个就很现实的问题。是，而且你像其实包括如洛龙系列、《木神幻之世》
3: 对
1: ，呃，我如果
2: 想去白金它的话。更多是因为它的剧本，或者说是某个东西触动了我，然后让我有一种想去把它白金，相当于把它整个完成的那种那种想法。嗯。然后，但我玩着玩着小游戏，我就会忘掉最初它带给我的感动，我只会只剩下那个重复的、无趣的对小游戏的那种无尽的刷刷刷中。嗯
0: ，对，这其实是龙族产品的一个算是惯性了吧？除了《如龙七》以外，这每一代都是这样的哈。不过，当然这个就跑偏了。我们接下来聊点正式的啊。虽然刚才说是游戏的一些问题，但实际上就是简单的说了一下白金的事情啊。这个接下来才是重头戏，那就是一个更加白开水的问题，有点白开水啊。审判之事。玩不起来，你们觉得怎么样
1: ？那我先说吧。嗯嗯，这个游戏它的主要的部分。就主要这个游戏的体验大概可以分成两个部分，嗯，对吧？一个是这个以这个战斗和探索为主的这个部分，嗯啊，然后另外一部分是这种体验故事和剧情的这种，我把它概括成就是以冒险为主的这个部分啊
0: 。我我觉得可以这么概括、啊，剧情
1: 冒险为主的故事，
0: 日剧部分和非日剧部分，
1: 嗯，<笑>对不对？也行吧，<笑>也可以吧。这个反正我大概是把它分成这么两个部分去玩的， okay、我实际也是这么去看待这个游戏的，嗯啊，就是我是把它拆开来看的，嗯啊，所以我也倾向于是拆开来评价它。好、嗯、啊，这个跟我后面评价它的是有关系的啊，嗯、我这先把我这个尺度说清楚，然后先说一个大前提啊，就如果这个引起误会的话就不好了。大前提就是我刚才说我喜欢日剧对吧？我喜欢莫村作灾，嗯，所以我对这个游戏，如果你要一定说要给这个游戏一个。就让我有一个表态，嗯、二元的东西的啊，你、嗯、讨厌还是喜欢、嗯？我是倾向于喜欢、嗯，至少不讨厌
0: 。嗯，好，那这个前提就意味着接下来肯定有很多负面评价，
1: 对吧？<笑>你说的很对，因为我就好这种<笑>这个先抑后扬是后扬对吧？就说这种阴阳怪气的话，嗯、我就喜欢这样。这<笑>个先说那个玩的部分啊，玩的部分主要就是体现在他的那个战斗和这个。呃，包括刚才讲的那个小游戏，我就把它放到这个整个这个世界探索里面。嗯，啊，就这两个部分，这两个部分就是，呃，如果你单独把它拿出来看的话，包括战斗，包括这些所有的这些小游戏啊，嗯、小游戏除了刚才就我们之前聊到的那些，比如像什么无人机啊，嗯、像什么那个，就是你这座还可以这个操作。机器人嘛，对吧？还可以滑滑板、嗯就是、跳舞啊，对吧、嗯？哎，还有跳舞，就都算上这些啊。然后也包括什么呢？它有一些为主线叙事服务的一些，但是不是核心玩法的一些小的模块，比如说跟踪、嗯、这个前作就有侦探部分、啊。再比如说那个调查、呃，调查。再比如说你有那个追逐，嗯、对吧？这在这这代还有那个爬墙这些东西，我也把它算作小游戏的。好啊，这些部分全都算上。呃，我觉得单独拿出来看的话，整体水平是属于勉强及格或者稍微再多一点
0: 这个勉强及格是针对是怎么样一个？一到十平的
1: 话平，大概是六到七分这个
0: 程度嗯、啊，是跟同类型的作品比啊、呃，还是跟这个系列比啊，还是跟市面上的这个的？不跟系列比啊，就是
1: 就是把这个放在一个这个呃类型游戏里面去看这个东西的话、哦
0: okay ，那就冒险游戏吧
1: 。对，我觉得大概就是一个及格的程度，嗯、因为呃。我们现在玩的这类游戏里面有很多是，呃，欧美那边的、西方那边的三 A 级的，对吧？或者至少是准三 A 级的，比如说，呃，你像这个。深海啊、嗯，对吧？刺客信条啦，啊、嗯，古墓丽影最近没有什么游戏，但是也算在这个里面。嗯
0: ，很久然后
1: ，再有可能，比如说像地平线这类的，
0: 那曙光是吧？嗯、对、
1: 嗯，然后再有可能，死亡搁浅其实也算这个、嗯、这种类型里面的。就
0: 反正你说不出来那是啥的时候，它就动作游戏嘛。对，但是
1: 就你把它放到这个游戏的类型里面，你来看它的话，整体它的这个水平就会比较偏低。嗯，啊、你是说它
0: 这些探索的部分，啊、所有
1: 的东西都算上、啊，就你去玩的部分，你去实际去玩去体验。的部分，嗯，核心玩法和核心玩法之外的这些小的模块，整体感觉就是一个是粗糙，嗯，这是欠打磨的东西是有的。另外一些就不是粗糙的问题，是说这个技术整个是落后这个时代的，
3: 嗯
1: 啊，这个例子我觉得只要玩了这个游戏的应该都能感觉到，嗯，对吧？这个呃，包括你这个所有这个跟这种碰撞有关系的这个这种物理碰撞有关系的这种动画，嗯啊，角色的这种所有的这些演出，嗯啊，就不是演出就是。还是这种动作相关的吧，这是动画的这个相关的、嗯，然后物理碰撞相关的，然后这个角色的 AI 相关的，对对吧？所有这些东西，你觉得它都是一个脱离时代的
3: 、嗯、啊？就是这种，确实
1: ，就是一一副这种怎么讲？日式游戏的有一点那种近年来给人的那种贫穷落后的这种感觉，
0: 真的是。其实就我很少会从这个角度去想这个事情，就觉得啊，这。日本人做的，他就应该这样。就当然，这个是很嘲讽啊！是我真的会。
1: 他是有一种惯性思维在里面的。但是你在回忆你玩过的同类游戏之后，你一定是会有这种强烈的这种感觉的。嗯。啊，是很是很习惯性的东西了，已经是就不觉得它是一个很严重的问题了。更何况我还是喜欢这类游戏，我喜欢日式的这类游戏的。嗯。啊，但是你你你凭这种自己的这种体验跟经历来看的话，我觉得大概就是这么一个程度的
0: 。哎，我我其实特别能理解。我要举一个例子，因为我突然想到这个例子，嗯、我觉得这个真的是当时第一次玩的时候，我心情特别的震撼，然后我马上就平复了。嗯、这个例子是这样的：，就他这个游戏里，不是你有时候要去教学楼嘛？嗯、啊，那个教学楼的楼梯不就是那种回旋式的，就往上走嘛？也不是纯回旋，就普通的楼梯，就是一般的楼梯,楼梯。对对。然后我这个人嘛就很急的、嗯，我在教学楼里我都加速跑，对吧？我也是，对。<笑><笑>我加速跑。然后我它是一个两叠的楼梯，就是二层跟三层，你要先走到 2.5 层再到三层，对不对、嗯？假如我是下楼的话，我从三楼加速到 2.5 层，这个是没有问题的。嗯。但只要我一在步转身，从 2.5 层到二层的时候，我整个人绝对会飞出去翻个翻一圈对、嗯、对，我当时第一反应就是，我靠，这好急啊！但是很快很快的，我就自己把我自己的这个想法给干掉了。就这个游戏，它就应该是这样的。它就是那个部分的高度，你
1: 超过那个高度之后，它就会有一个翻滚动作。对，它高度差只要存在这个高度差，它会有就会做那个翻滚，而不是把播放一个走下去的动画。这个其实就是它只有两种动画、嗯，一种是走路，一种是在那个高度差的时候是一个翻越。嗯、它就怎么只能是这样子的？这个是就是我刚才说的贫穷落后的代表嘛？嗯、就你你可以看一下，比如《最后生还者》，你看看它那个里面有多少动画，嗯，对吧？就是。在不同的高度，在不同的位置，跟不同的东西、场景或者人有什么样的互动动画？你可以看一下那个，你就知道它这个有多大差距。不跟《最后生还者》比，你它也是很怎么讲，就是比较粗陋的这种程度吧。啊，然后这个说回体验，刚才这些东西其实算不上是体验，就是一个很怎么讲，就是很直观的那种能够看到的。可能说你可能你不玩，你也能看到它就是这个样子，对吧？实际玩起来，我感觉。战斗的部分我觉得还是不错的，
3: 嗯
1: 啊，这个一个是它呃，在原原来那个一代的那个审判之眼的基础上、啊嗯，加了新的这个战斗的流派嘛，对流转、啊、流转，然后这个权威应该也是呃对 DLC、啊、对，然后呃两个流派给我的感觉都还不错，嗯，就是玩的时候会有一些，尤其是流转，他是那个属于后发制人，有点这种借力打力的这种感觉，它、啊、对对,对他参考了那个应该。比较多的是动作是参考那个合气道嘛，嗯，然后有的时候会有一种玩动作游戏的那种感觉，嗯，哎，就是他会有一种那种哎爽快感，当然它的判定相对比较宽松啊，是，但是这个也不是一个动作游戏嘛，所以我觉得这个程度是一个恰到好处的，嗯，还是不错的，玩起来感觉就我会愿意去战斗，嗯，而不是赶快跳过它。啊啊，然后这个呃，包括其实那个一闪也不错，对，尤其他后期会学会一些比较好的技能啊，就是这个会有一些、哦，他有一个有一个技能是可以精准防御，嗯，然后你可以三角去反击，当鬼武者玩是吧？哎，对，就是而且他是可以快速的连续去精准防御的，嗯，就你会有一点，就我玩的时候啊，嗯、有一点那个就是鬼泣那个皇家守卫的那个感觉啊，木鸦对，没有那么的。强烈，他的判定很宽松的，但是有那个感觉。但是这个东西，哎，累积起来之后，你在玩的时候、战斗的时候，就会觉得，哎，还不错，哎，挺爽快的。至少我不不会说是我赶快把战斗调到一个最低难度过去就完了。嗯、我还是愿意挑战。他最后还有这个 EX r 的嘛？嗯、对吧对？这个也是，我是正常流程是 h a 二的难度的。然后二周目是 EX r 的玩的。啊，然后这个战斗部分就还可以。然后。除了这个之外的那些，就侦探部分、嗯、探索部分里面的那些可以玩的那些东西，嗯、啊，小游戏啊，然后还有这些呃，这种主主要的游玩模模式之外的那些模块，嗯，没有那么好，就是一个及格线的一个程度，嗯，但是，嗯，它这个这些东西你放到这个游戏里面、嗯、去体验它的时候，你带入到这个木村拓哉扮演的这个八神龙之的时候，嗯，你去体验这些东西。你会或者就我自己的感受啊，我会觉得我是可以玩下去的，
3: 嗯
1: ，而且我愿意去反复的挑战、去尝试，或者是去、嗯、哪怕最后是去白金，我还是愿意做的，嗯，这个更多的是在于他的这个世界观的塑造，嗯，给我的这个感觉是我比较喜欢的那个那个样子，嗯，比如说那个这里肯定是要提一下那个。他这一座新家的这个呃校园片，或者是校园模式吧，什么叫他应该就是一个，其实是一个案件、嗯、主线之外的一个比较大型的一个案件。嗯，对。但是呢，他的这个舞台呢是在这个游戏的里面，这个是这个哈尔的这个学校里面，对对吧对？在这个里面，你把这些游戏放进去，你会觉得哎，还、哎、挺有意思的。嗯，比方说那个侦探社，比如说那个热舞。热舞社，热舞社这个它的这个小迷你游戏就是一个掉落式的一个音游嘛，对对吧？这个再常见不过了，嗯而更何况我还讨厌音游。正常情况下，这个东西我是不会去玩的，而且说不上好玩不好玩，嗯、我就不会去玩它嘛。嗯，但是你放到这个里面，哎，就很自然。嗯，哎，就八神为了去能够调查案件，他想方设法，先是哎获得了这个这个这个，成为了一个。这个日本社团有这种，就属于就顾问教师吧？顾问教师，你知道吗？我们这边可能有点接近代课老师，他不是这个学校的正式员工，但是他是学校的一员，所以他会进入到这个圈子里面，他给他这么一个前提条件，然后你进到这个里面之后，你去带入这样一个角色，你去跟社团里的这些学生们打成一片，然后契机就是各种各样的这些活动，这些活动都是用这个迷你游戏
0: 形式来呈现的，然后你会
1: 觉得，诶。还挺有意思的，对，就你
0: 、哎、你想啊，我就想一个侦探为了调查案件，去学校里的舞蹈社，用自己的功夫表演了一段热舞，就这么一句话说下来，我觉得你把它放到任何一个游戏系列里面，只有那种异想天开的那种，就如龙这样的游戏系列里，它才能够变得比较合理
1: 。它它<笑>是这种比较这个就是有点夸张的感觉，是吧？对啊，但是呢，呃，怎么说呢？就它是。有这种娱乐作品、文学作品典型的这种，就它是来源于生活的，嗯，哎，它是有很强烈的生活气息的，嗯，但是它同时也是夸张的，充满这种艺术加工的，嗯，可是你会觉得这种充满幻想的这种东西是很有意思的，嗯，对吧？对，这个是它游戏吸引咱们的这个地方，我就我就是这种感觉，就是你这个小游戏，它这里面这几个小游戏，包括前作的这个无人机，什么这个这座新家的这些这个机器人啊、嗯、摩托车呀，还有这个大街上的这个什么滑板，这个。他叫，其实就是大富翁嘛，他本质上就是一个大富翁 ，VR 双六，他、哦、他叫，哦哦、对吧？你所有这些东西都算上，每一个东西拿出来，嗯、都很一般
3: 、嗯
1: ，啊，说不上有多好玩、嗯对吧？那每一个类型里面的极致的作品都是有的呀，对不对？嗯，音游也有吧，嗯、然后大富翁也有吧、嗯有，对不对？都是有的。但是他这个你你就每一个都很一般。可是呢，就是你你你把他你带入到这个角色之后，你去体验它，哎，就会有一种加成、嗯。所以我就玩的就还算是可以、嗯。当然现在因为我还没有完全进入到白金的这个收集阶段，嗯、所以有可能。对吧？就我还没真正到那个烦的要要要这个要厌恶他了。对我还没到那个要砸手柄的那个那个程度呢，那那可能就还好、嗯、啊。所以后面就啊，对。不过但是，呃，他那个游戏在主菜单里面有这个挑战模式嘛？嗯，就是有这个想、呃、判特训是吗？特训这个模式我已经我可能除了最后一个，我所有的已经全都完成了。这么厉害？对，就是我特讨厌那个你，你知道吧？你知道一共有二三十个那个那个东西啊。我硬全都完成了，就是、嗯、你知道就是惯性，就刚才我说的惯性，就是我我玩着玩着，我这个人有一个特点，就是我只要开始玩了，嗯，哪怕他没有那么的好，嗯啊，但只要有一个理由，我觉得我可以接受让他玩，我就继续下去的话，我就会去做那些看起来很没用的那些功夫，知、嗯、道就比如说他那里面的那些特训里面那些东西，没有什么特别好的奖励，嗯啊。我但我就看那个列表里面有一个没完成，很难受，你知道吗？然、uh -huh. 我,我就去一个一个去打，对号都给我勾上。哎，嗯、大概就是这个意思吧。但是就是玩法的部分，就是刚才我说的，就是它没有那么的优秀，嗯、甚至说就很平庸的这种东西，无论是设计还是它实际最后去实现这个东西都很平庸。嗯、但是呢，我最后忍不住去玩它，就是因为它这个。故事世界观给我的感觉是能够吸引我的，然后呢，我带入到这个角色之后，我会觉得这些东西放在这个里面去体验的话，哎，还还挺有意思的、啊。嗯玩的部分我大概就是这个意思。嗯，故事咱们一会儿再说呗，对吧？咱们先就先说到
0: 这个,这个这、啊嗯嗯嗯嗯。就是这里。我想想啊，总结一下，就是六爷，你觉得这个游戏玩的部分其实一般。啊、嗯，但是呢，由于它塑造的这个整个的，呃，无论是世界啊，还是说它整个游戏的内容啊，让你觉得，哎，这个玩下去好像也还行，我就能玩下去，我能玩下去。嗯，你这就是被 P U A 了呀，被这游戏 P U A 了。对吧？嗯，不能这么讲，不能这么讲，不能这么讲，因
1: 为这个里面存在一个它 PUA 存在一个隐瞒真相的这么一个情况，啊、对不对、嗯？我为了达成目的，我骗你，嗯、对我我有一个信息的误导、嗯，或者是一个存在是一个信息的不对称。嗯，这个游戏没有，一开始我就已经能看到全部了。那你是真爱，我刚玩就能看见这个全部，嗯、而且再说又不是不知道他前作什么样子的、嗯，呃，这不存在这个这个隐瞒的问题，而是我。为了我自己的情况啊，嗯、我为了能够更好的去体验这个东西，嗯、我会有意的去调整我的状态，嗯、调整了预期嘛？比如说、嗯，同样是对待这个玩法的东西，嗯、那我肯定不会用深海、红木丽影或者四个信条或者是死亡搁浅的要求、嗯、这种水平去要求他、嗯嗯。我在这个基础上调整了这个我自己的这个感觉之后，我再去带入他去玩、嗯啊啊，是这个是这样，这个是我自己的这个这个这个选择，它不不存在是什么你说这个 PUA 的这个问题、这个，不不存在这个问题啊。嗯，啊，说我呢，那我也就单聊
2: 这个游戏性方面的东西吧。游戏性、嗯，呃，我觉得它侦探部分，包括前之前说的潜行呀、调查、开锁这些，包括那个翻墙、翻窗，嗯，呃，这算是制作新加的内容嘛，也也跟六爷观点一致，就不行。嗯就比较做的一般吧，他就是为了做出一个给你一种侦探的感觉，嗯，就是我看一个采访啊，你就是细川制作人他们接受采访说，呃，为什么要加这些东西？因为他们觉得日本的侦探就是这么在工作的，他们要给、哦。他们因为八神龙之是一个侦探，所以他要加这些东西，嗯、就是审判之是开头嘛，开头其
0: 实就是跟踪一个人，嗯、然后调查，然后各种，他把这些最无趣的东西就给你放在了开头。我明白了，就是说日本侦探在这个追逐嫌犯的时候，一定会从路人的脑袋上搬过去，是吧？啊，那个是。啊，他就是
2: 想把他说，他想告诉你日本的，给给你营造出这种氛围，嗯、呃。然后他们在可能是有限的资源情况下吧，给你做出来这么一个东西，嗯，然后再通通过一些素材复用吧，像你像追逐戏这种东西，追逐戏如龙4就有了
0: ，对，一直如龙3就有其实啊，对，
2: 嗯，就那个那个黑人小哥是吗？嗯嗯。
0: 对，它如龙山就有了嘛，反正就是这是一个很老就有的东西。对，呃
2: ，所以他整个的侦探部分的环节是其实是比较比较一般一般吧。但是他作为他服务于氛围烘托吧，以及人物塑造上，我觉得是可以接受的。但我我不会再想主动去玩他的<笑>。嗯、而且呃，我觉得制作组也知道自己这块可能处理的不太好，呃，就就相当于游戏性上没有那么强，所以他没有放很多在游戏主线里面<笑>。嗯嗯嗯嗯，呃，除了潜行可能会多一点，潜行之外，追逐呀，就开头用了一次吧，后面就用的比较少
3: 了。哦
2: ，呃、更多是放在支线里面，或者说是校园、呃、群像剧那部分去嗯嗯，让你去体验这方面的内容。嗯、呃，然后六爷不是之前说他会忍不住想把各种东西都体验完嘛？其实我这种状态跟我玩《如龙零》的时候有点像，《如龙零》我当时玩了150个小时。
0: 我的妈呀！<笑>然后，
2: 嗯、呃。但没有白金，我有些东西实在是达不成就，麻将那个东西我觉得我玩、哦、玩不了，然后象棋这种东西，但我我当时是成就百分比是百分之八十多，就是什么都想体验一下。嗯、但是、嗯、呃，后来随着如龙一代一代玩下来的时候，觉得那个那个<笑>都是都是这些东西，<笑>所以就开始觉得呃，基本每一代就会去尝一下新鲜的小游戏，嗯嗯、就不会以前一些常规的小游戏我我就不不再去做了，嗯。像这一代，其实我觉得加了很多新的内容，所以我我会比较喜欢去尝试的。哦、像校园，校园实际上去每一个社团，它总共有十个社团嘛。嗯，每个社团就相当于一个小游戏，除了那个悬疑研社之外，侦探社之外、嗯，其他社团都是个小游戏。你你要重复的去刷这些小游戏，都我都玩了还挺久的。所以总体来说啊、哦，还有战斗部分是吧？战斗部分。嗯因为我刚是从如龙七回来，
3: 的
2: ，嗯，然后再加上审判之眼又没体验过，然后整体的战斗风格给我一种就是很熟悉亲切的感觉，嗯呃、就是觉得呃如龙系列可能还是即时动作制会更加贴合一些，更加适合这个系列、嗯。你这
0: 个话语言就很危险，人家自己都说以后要坚守回合制，你竟然让他转回动作制，为什
2: 么？就是我觉得即时动作这种。无论是对小兵的那种爽快感，还是对强敌的那种紧张刺激的感觉，嗯、都是回合制可能对如龙系列而言，嗯，呃，可能是没有办法比得上的。哦
0: ，哎，我其实这里我可以给你讨论一下。嗯、你知道我，我我也是玩这个如龙，玩的觉得呃战斗很爽。但是我后来总结了一下，就是我这个战斗啊爽在哪？打一场一分钟的战斗，我大概其中五秒钟，不能说五秒钟，十秒钟吧是爽的。这十秒钟是怎么来的呢？就是两秒钟一个虎落，然后我虎落五次。这<笑>是我的爽点，一场战斗。就是说，但是回合制的话，实际上你在选择那些指令的时候，你放那个技能，那他那个技能就是让我爽的部分嘛，对不对？然后他让我不爽的部分还没了，我变成了选指令。对这也是为什么我比较其实我觉
2: 得七的七的回合制已经把节奏努力的加快了。对。但实际上，你相比于那个即时动作，可能还是有点
0: 欠缺吧、嗯。看来你是比较喜欢他那个拳脚攻击，就是搭配重攻击这些,这些。呃，可能也
2: 是因为刚打玩完回合制，突然又回到即时动作，给我了一种新鲜感吧。哦、他这座戏不是新加那个流转风格嘛，就四两拨千斤你觉得这个怎么样？呃，古村这里的威力加强版。
0: 哦
3: ，
2: 就是如装如装四里面那个那个警察警察，嗯，也是那个化解能力嘛。而且我记得流转不是有一个特殊技能力嘛，就是你可以 ex 让直接让对方直接丧失战斗能力，
0: 怕的不行，然后跪地求饶，然后你就可以对，其实其实那
2: 个古正义也有古墩正义，不就是用那自己的手铐，然后把对方铐住，然后他也直接丧失战斗战斗能力嘛。<笑>嗯、
0: 你说古墩，你说
1: 这个，嗯、我想起来他、嗯、他那个特训里面有一个任务就是。面对七个敌人，拿棒球棍跟匕首的敌人，嗯、然后你必须只能缴械，嗯、让对方恐惧、嗯，然后把他降服、嗯。你
0: 攻击他是不掉血的。嗯，有这么一个特训，就是这个。那、嗯这个，我这个系统其实我觉得挺好的，为什么？就是因为吧，他一开场不就是碰到了那个，就是反正高中生小屁孩的事情吗？然后不就要教训那些高中生小屁孩吗、嗯嗯？对对对，我当时特别惊恐。嗯，就我说，嗯、大哥。咱不说同生一马呀，就你八神龙之前代的那几个战斗方式，你过来打几个高中生，那你这游戏要被冲烂的呀，对吧？你打未成年人还用那么狂暴的方式打，我都想象了一下。你说，假设就那个在是有一个战斗风格是蓝色的那个叫什么，我给忘了，不好意思。元武，元武啊，对元武、嗯，他的那个倒地接力攻击是什么？那八神龙之他那个牛仔裤质量特别好，然后滑地上滋一个滑铲，拿那个膝盖去撞人家脸嘛，对吧？嗯，我当时看着几个高中生要跟他打架了，我当时真的特别害怕，我就。我要是用这一招去打那高中生，这游戏不得完蛋？嗯、就是社会舆论，我说现实中的社会舆论不得完蛋？嗯、被延上啊，对啊。然后，哎，然后你用了吗？然后我当然用了，我太开心了。<笑>我我看这帮孩子，我就不<笑><笑>不对眼，后你知道吧？后来还打了他们好多次。这这
1: 是这个游戏比较成功
0: 那个地方，<笑>成功让你对这个熊孩子可以发泄怒火。真的是那个流转风格确实，当然说回来啊，这个流转风格确实是不错。他那个。动作其实真的挺好的，就是我当时一看，哎，这个处理方式挺好的，哗往那一支，然后那孩子吓得不行，感觉心中啊也是有一些发泄的感觉。
1: 他的战斗部分会让你联想到很多地方，动作之后的手感会让你联想到《维 r 战士》，嗯，或者这个三 D 格斗游戏。嗯嗯，会有这种感觉，嗯。但是问题也在于它是它不是这种平面的格斗，嗯
3: ，啊、它是它
1: 是3 D 的，嗯，所以你在战斗的时候就经常会遇到这个目标的问题，嗯啊，然后你正对敌人或者背对敌人的问题，因为你这3 D 游戏格斗游戏里面，嗯、3 D 的这种格斗它是2 D 平面的嘛，对吧？对，不存在敌人突然出现在你后方的这种问题，嗯，你总是永远是正面面对他的，对吧？嗯，但是你在这种游戏里就没办法了，对，所以你在你用格斗游戏的那种方式去玩它的话，你就会被人揍，嗯啊，这是。一个矛盾的地方，他、嗯、呃，好也在这个地方，就很像格斗游戏、嗯嗯，一板一眼的这种出招，对吧？摁一个键是什么样子的招式，然后他
0: 他这个尾和也在这个地方，这个就很纠结。
1: 嗯
0: ，哎、嗯，其实我听你们两个的描述啊，就感觉你们都觉得这个、嗯、是吧？呃，剧情以外的这个探索的部分不太行，对吧？是吧？就是还行，就那么回事儿。我没觉得好。我再说一下啊，嗯、就
1: 是我我再怎么讲，我就再扬一下啊。OK， 就还是接着那个，刚才苏荷不是也讲了嘛？他这个里面的很多小游戏、嗯、迷你游戏，对吧？感受我玩起来的时候啊，就比如说那个跟踪这个部分，他、嗯、一代就有《审判之眼》里就有对，对吧？对，这个基本上一代里面被大家吐槽比较多的一个东西。很客气、啊，他是被骂爆了呀！我觉得，我认识的玩过这个游戏的人，基本上可能大多数人都对这个没什么好感。是的，啊，然后这一作他很聪明的就把这个东西基本上就去掉了，他就在开始的部分保留了一个、嗯、一个跟踪，后面几乎就没有再出现类似的这种这种东西了，都放到支线去了。其、啊、实这个主线故事里面没有强迫你去跟踪了，对,对,、嗯、对吧？然后，
0: 而且这个系统也改了。就是稍微调整了一下，调
1: 了一些，调了一些、嗯，没有那么的大感，苛刻了大很大，对啊，还是很还是很粗糙啊，那是这个还是要说，它还是很粗糙。我觉得被跟踪人就跟那种训练有素的特工一样、嗯，时刻在反侦查，他<笑>很不自然，嗯。主角就是八神的动作也很不自然，你必须要走到那个指定的位置才可以做那个动作，而且你只是一旦到了那个位置，你就什么都不能干了，你只能做那个动作。他在其他的部分里面也都有这样的东西，他的做法你能可以理解。你从制作的角度来讲，他就是为了控制这个，他要让这个东西足够线性，保证你不会到了那个地方之后做出他预想不到的这种动作来。不让你去做那个动作、嗯，所以到那个地方，你一定要到那个地儿才能触发下一步。你一定到那个地儿就什么都不能干了。嗯、这个可以理解啊、嗯。但是我没有义务理解他。这个就是很很很要命嘛！你游戏怎么能这么搞呢？嗯、对不对？但是杨啊，这个、嗯、他作为一个侦探来说，嗯、这个过程是有趣的。哦、就刚才苏侯讲了嘛，那个呃，侦探你要干什么、嗯？你就是要干这个，你就是要跟踪。要跟踪的是要拍照、嗯，你就可能是要去翻墙，嗯、你就要爬楼，对啊，你就要干一些你现实里不会干的事儿。是，那日本的侦探或者说其他地方侦探，他可能这个就是他日常工作。嗯，那游戏好玩在哪儿，有趣在哪儿？嗯。嗯可以让我们去体验现实里你体验不到的这种经历，嗯，去带入你现实里不可能带入的角色，
3: 嗯
1: ，这就是它好玩的地方、嗯。你现实里面你没有可能去做跟踪这件事儿，嗯，对不对、嗯？谁会去干这个事儿？没，没有人会去干这跟踪这个事情，嗯，正常大部分、嗯、绝大部分人没有精力去体验这个、嗯。那跟踪是一个什么样的感觉？嗯，对吧？我觉得游戏告诉你是这个样子的，嗯、你我就可以。体验或者享受这个部分啊，跟踪就是这个样子的，跟我想象的差不多，嗯、对吧？我我看到那儿，他回头了，<笑>我就躲在一个招牌后面，嗯，或者我假装玩手机系鞋带嗯，就是我想象的那个样子，嗯啊，他做到这个，他给你做出来了，没有那么好，但是这个过程玩下来，我觉得啊，可以。侦探，我侦探是怎么过，怎么去工作的？我体验了一把，挺好玩儿、嗯哦、甚至包括这个，就是他那个游戏里面有大量的这一座特别明显，有大量这种观察调查的这种部分，戳在那儿，进入一个主视角，一个一个画面，嗯，界面，你开始去摄像机扫，摄像机就开始就扫啊，你就控制摄像机，你就去扫，然后去找那个疑点，嗯，然后去观察、嗯，对吧？你不观察完，你绝对走不了，你就在这儿，<笑>你就戳着看吧，嗯。然后一代你基本上还不能移动的，而这代是可以，就是审判知识还可以移动的。嗯啊，然后我基本上就摁住了二二，然后你就所有地方扫过，只要有提示我就我就调查就完了。嗯，就相对来说比一代还好一点，没有那么的，嗯、就是反正但还是有点死板，<笑>还可以
2: 有点线
1: 但是你你仔细想一下这个东西，你把它放到这个游戏的什么地方合理？它这个开发模式很容易理解，就是我有很多这个。游戏的这种模块嗯，小游戏也好，别的东西也好，追逐这些其实我都把它当做是一个模块儿，这些模块都是独立于这种正常的主线内容去开发的。这个组三个人，你们就做这个模块就完了。我有二十个这样，三十个甚至更多的模块儿，然后我这个策划把这个东西组合到这个游戏里面，大概就这么一逻辑啊。然后我我做这个模块的人，我的目标很清晰，我就是做这么一个追踪跟踪。探索或者就是主视角观察这么一个，我就做这么一个这么一个模块，对吧？我完成这工作就完了。剩下的你怎么用那是你策划的问题。但是你最后策划放到这个游戏里的什么部分，它是合适的？这个游戏就典型的那种，就很多欠妥的东西。比方说你在剧情进行到很高潮的阶段，你放一个主视角在那儿慢慢悠悠去观察的这么一个模块，你只能是让人觉得很。难受对吧？你干嘛呢？对吧？你是干嘛？你火烧眉毛了？你在那搁那干嘛呢、嗯？然后还有一些东西呢，是可以有，但是你这个设计就不满，就你这个模块的这个单纯的这个设计目标满足不了这个东西的需求了。比如说，它有大量的调查是在那个，比如进到那个嫌疑人的家里，嗯，然后或者说，哎，进入到一个什么场合？这个场合是潜入到这个里面之后，神不知鬼不觉的，然后你在里面要观察一些东西，获取一些重要信息。嗯、这个其实。就是你是影视剧也好啊，或者是类似的这种文学作品也好，都有这种桥段，对吧？是啊，我潜入到那个地方，或者我我侦探，我走进那个这个嫌疑人的那个屋子，一瞬间，我咔一扫，我发现了什么什么线索、蛛丝马迹，就在这个时候显露出来了，对、嗯、对吧？体现这个侦探的观察力的时候，嗯，那你在游戏里面，你用它这种统一化的这种模块去实现它，就会变成我走到那个屋里，我定住了，我开始在，对吧？这个魂视这个屋子，我开始一点找找找找找，无视任何其他的。我时间是静止的，我在那观察所有这些东西，获取信息。嗯、甚至有的时候更夸张的是，你还要在嫌疑人的，就是你在他的眼前众目睽睽之下去观察这些东西，对、啊，获取这些信息，逻辑上没有错，但你放在这个里面绝对是不合适的。嗯，啊，就是你统一开发出来的这个模块，这是他开发体制的问题，我觉得、嗯嗯嗯、你这个模块就不适用于所有的这些环境。嗯，嗯嗯那那那怎么办？但是，对吧？还是我回到刚才说的，嗯。嗯这个东西是有的，我玩下来我也能够理解他的意思，嗯，然后呢，确实也是我没体验过，我也很有兴趣的这样的一个经历，嗯、对吧？诶，玩下来之后我觉得还还不错，挺好的，嗯嗯、甚至就就刚才说，还是说刚才这个调查这个东西啊，嗯、就比如说他中间有一个部分是要在站台去取证，嗯，哎、嗯，然后我要去观察这个站台上有多少个摄像机，嗯，就是律师嘛，就。走到那个地方，我们去验证一下，现场勘勘验一下，对吧？嗯。犯罪嫌疑人在这个地方做了什么？整个这个这个这个过程是什么样子的？我们把它复原一遍。嗯。然后我们要观察这个里面现场环境是怎么样子的。嗯。就特别，怎么讲？就是很逼真的这种现实里的这种探案。哦嗯、你觉
0: 得这事就应该去现
1: 场勘查时候的这个逻辑、嗯。很自然。很自然。嗯。啊，用在这个地方，这个调查就很好。嗯。可能。肚子上面有一些问题，比如说他太频繁了,了，或者说这个过程里面过于的重复繁琐了，也有这个问题啊。嗯，但是这个过程完全没有任何的这种逻辑上的问题，嗯、就是你觉得很自然，就是这样的。我到那里、嗯，我是警察，我是律师，我是侦探，我到那里去勘察现场时，我就是这么干的。嗯啊，至少我们看到的这些文学作品、影视作品里面，他就是这么去表现这个东西的。他、嗯、有一些是来源于现实的吧，嗯、但是呢，相对来说，他用一个有一点夸张的一种方式。让你去体验它，它是有这种互动的这个东西在里面嘛？嗯、哎，就觉得哎还挺好的，还不错。这就是刚才说的，虽然它有各种各样的问题，但是我体验下来，我觉得、哎、还可以。啊，你如果把握好这个度，我觉得就还不错。你要是能把这个东西做得更多变一些、嗯，比如还是就是某一个模块嘛，你在不同的场合有不同的用法，嗯
0: ，我觉得可能会更好。这个感觉、嗯。听到六爷这么说，我觉得真的是玩游戏啊，那、这个心态很重要。你怎么去理解他？你要是能够完全的，不能说完全嘛，至少大部分去理解那个创作者的想法，他做的很多事情，你就能够瞬间的去 get 到。然后可能他做的没有那么好的时候，你也就哎觉得这个其实还挺有意思的。呃，你你觉得他想做啥
1: ？对，是不是。是对，当然这个就是我完全是我自己个人的例子啊，嗯，嗯不是用于其他人。就是刚才我也讲到了你，你你设计的。最后的目标没有达成，不管是因为什么原因、嗯，我都作为一个普通玩家来说，我没有必要去理解你、共情你、嗯。确实，你加了多少班，或者你到底怎么想的，我也、嗯、我知道不了吧、嗯？对，我也是猜的嘛。刚才说的这些，我不是也是猜的嘛是、嗯，是吧？但是就是你如果像我这样去玩的话，可能是能够更容易带入进去，能够再多获得一点乐趣。哦、要不然你说对
0: 吧？就是为
1: 什么要玩这个游戏呢？对不对？嗯
0: 哎，苏火，你从如龙零玩到如龙七啊，然后再玩到这个审判之世、嗯，你在审判之世的时候有没有那种感觉？就是我靠，这玩意你觉得它进化了呀，做的特好，有没有这种感觉？
2: 其实没有太明显吧？啊，是这样的是吗？没有太明显、哦、呃，基本上就是因为夜人厅这个地方我已经来过了，嗯、哦，他这个战斗风格也是过去一脉相承的，嗯是，呃，唯一的区别就是他侦探的身份跟以前吉道的身份是不一样的。
0: 啊、呃、是对,对，
2: 但是这部分的内容他又堪比西刀的侦探，侦探部分他其实又没有做的特别好，再加上龙引擎，其实我们前面几座他能实现出怎么样的效果，我们早就已经领略到了，他确实能做出一个很。算是比较开放吧，能自由探索的都市，嗯嗯、这个我我也是很喜欢的、嗯。呃，就比如说你第一次接触龙影城的时候，你随意的进出一个房间，这个建筑了我竟然能随意穿梭，以前系列是做不到的。嗯、呃，但是它那个龙影城的物理效果前面也说了嘛，就是不太理
0: 想，嗯、确实。哎我，我其实吧，特别想就是按照六爷的话，就是狠狠的扬一下这个游戏，真的嗯。嗯，就为什么呢？因为我玩这个玩这个审判之逝的时候，有几段我真的惊到了，就是真的，我发自内心的，我觉得你这太牛逼了。嗯，比如呢？就。但是我得先，我也得先声明一下，就是，就接下来我说这些话呀，要是如不是那么了解这个如龙的玩家，也不能说非得是如了解，就是说你可能就是你没玩过这个系列，嗯，你就会觉得其实我是在变着法骂他，真的有这种可能嗯，我大概知道，我举个例子啊，就是这个。审判之士主角这个八神龙一，他有自己的八神侦探事务所。八神龙之，对对对、嗯。然后他上二楼的话，其实就走楼梯上去嘛，对吧、嗯？然后他的那个前辈，他之前是从另一个侦探事务所出来的，这个前辈的侦探事务所也是在二楼、嗯，但是那个侦探事务所只能坐电梯上去，对吧、嗯？然后你坐电梯上去，就意味着你肯定要坐电梯，你就黑屏一下嘛，然后进去加载一下，对，加载一下、嗯，然后再出来，其实很快，非常快啊。然后当时玩一代的时候，因为你总要，你现在也是，你总要去那个原田，就是他前辈的那个事务所，对，就老黑屏。然后我当时出来玩到这的时候，我其实有点烦的，就我进去跟你说两句话，我就知道我进去跟你说两句话，举几个证，我又得出来做验题出来，嗯，我很烦的，我就得黑两次屏。嗯、然后这一代我发现，<笑>我上去黑一次屏、嗯，我出来我可以直接翻左门的窗户翻出来，不用黑屏。哦。我当时我。就我真的不是在骂他，但我真的是太惊呆了。我说这太牛逼了，我靠！那那我是进去的时候，我能爬墙爬上去？吗？不可以。嗯、
3: 哦，
0: 但是他能直接翻出来呀
1: 。但是这个哦，我这还真没注意，我都是走走楼梯、哎、走电梯下去梯。对你也是吧、啊？我后
0: 来调查了一下，因为我不是直播嘛，然后问了一下这个观众朋友们，他们也是都震惊了，说就没想到你、嗯，你会不会觉得我这太牛逼了？你竟然能翻窗户下去？我惊呆了呀！这这听起来特别像骂人，对不对？但是真的，我是发自内心的惊呆。我觉得其
2: 实如龙组他有一点点想让玩家知道这个意思，就是他以前的如龙作品里面，嗯，他有会有一个挑战，就是让你从30米的高度上跳下去，
3: 嗯
2: ，然后就是你需要去翻一些找一些建筑很高的建筑，就相当于让你去探索这个地方，嗯、然后让你一跃而下，嗯，然后就是
0: 让你知道，其实这个地方是很自由的，你可以到处探索，
3: 嗯
0: ，对，就其实就是。类似这样的点，这一代其实哇，给我的感觉还是虽然没有特别多，但是也不少。就。是，听起来真的很像在骂他，但是这个感觉真的太真……你是 P S 4还是 P S 5玩的、啊？我是那个次世代玩的 P S 5玩的。哦，对，
1: 那就是加载整体其实应该都会好
0: 很多。加载速度其实也不慢嘛，但是你不用黑屏了，那就感觉完全不是一个技术力的感觉。嗯、
1: 但是就是就就还是这个问题，它也是能透出刚才我说的那个贫穷落后的感觉。就比如说你进大部分的店都是不需要加载的，对、嗯、啊，对吧？极极少的部分是需要有一个。就是像坐电梯这样的一个东西过渡啊、嗯，学校这个场景进去之后是要有一个加载动画的，对，开一下门。对，但是很奇怪的是，这个游这个游戏里的有些店你也是要加载的，嗯，就是大部分不用，哎，但有的就得要，你就搞不懂它到底是是到底是差在哪儿了这一块就比如那个那个在那个就是横滨那边的那个艺人厅，它呃离侦探事务所不远，有一条街，那条街上对那个。打架的人很多嘛，我一般都是在那儿练那个练级，不是练级、哦，就转那个 SP 嗯。嗯嗯。就因为那个街就是不长的一条街，你基本上左边这个街的一一头打架，嗯，扭头回去，另外一头继续打。没多长不就？而且来回打。那,那、那
2: 个、街上好像有饭店是吧？对，可以随时补充就。
1: 就那个街的饭店，嗯，你是需要载入的，你因为你一推那个饭店的门，那、嗯、里面是黑的，什么都看不见。嗯嗯嗯嗯、然后这时候一个载入动画，这时候你这个。就是这个才进到这个饭店里面，其他的你们想一其他所有饭店都是你，门口就能看见里面，对吧？你直接就进去了，对吧？甚至有的还有二楼，你可以跑上去的。对，只只有这个，就这个这个饭店。哎，我印象里。好像还有别的。哦，对，也有一些特殊的店，比如那个那个先要的那个店，嗯啊，就是你得坐电梯，你得坐电梯上去啊，类似的这种，但是那个店确实很奇怪，它在那个街上一个一层就是一个特别小的一个小屋，你知道吗？然后你就是你得推门，然后一个黑的，那门里面是黑的，你知道吗？真的就是黑的，嗯。嗯，就是也搞不懂，反正可能是那
0: 个地方敌人太多，嗯、他怕玩家把那个怪引进去，他没有办法处理。我不知道，<笑>我瞎<下>猜的<笑>。<笑>不会的，他所有的敌人都不会进店<笑>啊啊啊！这个是这个 AI 它是有
1: 的，但是、嗯、对有可能跟你说那个话，就是那个那个条街上的，就是运算量太大了。<笑>
0: <笑>我觉得不行，我们不能再瞎猜了。再、嗯、瞎猜，感觉就是在狂，就是在有点那种鸡蛋里挑骨头的感觉。行、嗯、行、嗯、可我没有但是就是挺,没有,必要、啊、
1: 挺,挺有意思的这个事儿。就刚因为刚才你说到那个，它可以越窗而出嘛、嗯，我才想到的这个的。确实，啊
0: 、我我其实还有一个例子，但是这个就比较久远，我就,我就随、嗯、我就随便说一下。嗯嗯、就当年刚玩那个《如龙》，应该是《如龙六》吧，还《如龙极二》啊？对，《如龙极二》。然后那个那是龙影奇嘛？他当时是第一个还是第二个龙影奇作品？极、嗯、二嘛？然后我是按照0120级一级二这个顺序玩的，嗯、不是零三四5然后再去玩 12， 再去六玩6这个顺序玩的。嗯、然后我当时玩到级二的时候，就他当时第一个镜头真的就是你可操作的第一个镜头，嗯。桐生尼玛走上这个呃神之钉这条街，然后镜头拉远嘛，这个其实每一代基本都是这样。但是在《如龙》级二里这一幕的时候，桐生尼玛回头、嗯、回着头冲着镜头看了一下，当时把我吓傻了。就我靠，他竟然会回头，就真的是惊呆了，因为你知道他之前的引擎他是。他没有回头这个动作，他没有在时机里回头这个动作的，他突然回了一下头，真的吓了我一跳。当时就这方面，这怎么说呢？就看你怎么理解吧。我觉得是比较有趣，但是可能会给人造成不必要的误解。一直玩的
1: 话，可能就能注意到一些小细节或者变化之类的东西。嗯。
0: 好，那这个啊，我们刚才说的一些这个，比如跟日剧相关<咳>，或者说跟剧情没那么相关的东西，对不对？嗯、非非剧情类的东西，啊、对非剧情的东西、嗯。接下来我们来说一说这个剧情，好吧？因为龙组作品嘛，那剧情肯定比较重要，嗯，对吧？这个，做过这次吧，色包先说呀
2: 。呃，我觉得这这审判之士可以排到，就剧情来说可以排到。嗯哦，我玩过的龙组作品里面前 top three 了，我觉得应该是可以。嗯,嗯，我想问问剩下那俩，<笑>呃，如龙 0， 正剩下一个还我还在想，我先把它放个 top three， <笑>啊，对吧？
0: 啊 ，OK，
2: 但肯定不是第一是吧
0: ？也可能是第一
2: 是吧 ？0、呃、我我就是，他毕竟有那个感情在啊。你玩了他玩了太久，那就至少第
0: 二了。呃，至
1: 少第三吧，也有可能对,对吧？保三争二，有可能的啊、嗯嗯嗯，也不错了。
2: 我觉得这一代的主题讨论的特别深刻。以往的话，可能我也不能说审判之眼啊，因为我我没玩过。嗯，就是以往更多是那种极道的爱恨情仇。嗯，呃，而且整个人整个故事的中心是同生一马这一个人。当然，呃，四五有那多主角嘛，但是实际上他的中心还是你这几个主角围绕着。但是审判之世之后，他八神龙之这个角色塑造的依旧是非常棒的。但是我可能不仅仅会。关注他这个角色，而会去,去关注这整个案件
0: 、嗯，他能带给人的启发是什么？你哎，你有没有觉得，比如说，你觉得这个案件，因为它本质上是侦探嘛，对不对？对你现在扮演的是侦探，你以前扮演的是极道，对吧？当然，这本质上其实是两个，完全就他俩不是同一个系列，所以说不太也不太方便直接的去针对性的对比。但你有没有觉得，就是侦探给了你一种，比如说格局更小或者更大这样的区别的？我觉得侦
2: 探侦探这个身份啊，更加方便了。就起码
0: 你你出去跟别人介绍、哦，我说我是个侦探，总比你出去跟
2: 别人介绍我,我是个混黑道<笑>好吧？你像同身一马，你去同马都不需要介
0: 绍的好吗？人家同身一马都走到哪儿，我靠，那是四代目。
2: <笑><笑>同身一马，你去你去那个夜店，那个女孩问你你是干什么的？他同生一马支支吾吾的说哦，我以前是一个大公司的，嗯。然后、嗯啊、你像那个八神龙之说，我去女孩酒吧问你是什么？我是侦探。好、哦，侦探是不是很很有神秘感
3: 、哦？大家一下
2: 子就会被吸引住。你是喜欢那个角色呀？看来。然后，因为他是侦探嘛、嗯，所以其实每一代就是处理各种案件。呃、案件的话，这样就能让剧情的重心放到这个案件里面新登场的角色上。嗯，所以话就是不会让咳咳。新角色跟老老角色之间，呃，有太多的，就比如说戏份的冲突呀，哦、或者说是，哦，这个理解，呃、你总不可能这一代的案件跟上一代的案件，被害被告人跟原告都是同一批人吧？嗯、就会可以让很多新面孔登场，而且能把更多的笔墨放到他们身上，嗯、能,不能让他们的角色塑造的更加
0: 饱满吧 ？OK， 这个其实有道理，就像是你如果玩如龙的话，你一系列玩下来的话，呃，那桐生一马、青岛五郎，后面还有这个牙岛。这个啊，古村正义不是那个秋山俊、嗯、泽春瑶，就这一帮的人，还有那个警探警探对，对吧？就他们几乎每一座都要露脸，都要占一个这个笔墨，占一个名额这个样子。但是如果是审判之士的话，如果审判之这个系列还有下一座的话，对，那其实可能八神龙之和这个。呃，海登哥，他们两个，然后就是其他的新的案件相关人员了。山普99可能这戏份都会再弱一点，他可以不停的去添新人，就有有道理啊，有道理，确实这个是比较健康的啊。那六爷，你觉得《审判之誓》剧情怎么样？你玩《审判之眼》对吧？对，你可以，对你有传承的东西，对，对嗯
1: ，传承呵呵，没有那么夸张啊，<笑>嗯、就是一代，就是《审判之眼》，我是玩了的啊、嗯。然后我还记得当时有一年那个咱们那个。年底的时候，大家讲年度游戏，嗯，我当时有一期，我那忘了，那可反正得是一两年前了，应该是。然后、嗯、我当时还专门提过这个游戏，好像是跟那个《死亡搁浅》并列的，就我觉得潜力很大，哦、你知道吧嗯嗯？我当时觉得这种真人去扮演游戏里的角色啊，然后去演绎一个角色，这种做法，我觉得是未来的。这个类型的游戏的一个方向啊，对我特别赞同岛哥哥小岛秀夫说的这个他的这个意见啊，就多点儿演员，就是你一个角色游戏里的角色啊，你是真人去塑造他、啊，嗯包括面部，包括你这个脸模，包括你的声音，声音也算是一种塑造，配音也算啊，嗯，包括这些东西，你是这样去用真人去塑造他，和你用一个完全 CG 电脑合成的技术去塑造一个角色。他在这样的以剧情与以叙事为主导的这种游戏里面，给用户给、给观众、给玩家的体验是完全不一样的
3: 、嗯
1: 。主要原因就在于演员本身，他就刚才我说的，就像木村拓哉这样的演员，他身上就有戏。
3: 嗯
1: ，他本身就有戏，他那个样子在那里，你就会有代入感。啊、嗯、啊，这个是你完全从零开始去塑造一个一个虚拟角色，嗯，是不一样的。嗯啊，你。你对这个角色的投入的感情是不一样的。当然，你可以通过整个游戏大量的篇幅去塑造一个虚拟角色，嗯、最后让你喜欢上他，这也是完全可以的。嗯、而且也有很多很多成功的例子。对、嗯。但是演员直接去塑造他，直接这个角色就会有一些东西是吸引吸引我的。嗯。所以我特别同意他说的那个。嗯、所以，就是、<笑>所以当时我把他跟《死亡搁浅》放在一起比嘛、啊。但是实际上。他做不到那个程度嘛、嗯，嗯嗯、对吧？这个这个，其实你你看一下这个这个游戏里的一些这个，尤其是他这个游戏里，我不知道你们注意没有，他他、嗯、在这种过场演出的时候，动画其实是两种，嗯、一种是你可以跳过,的跳,过的跳过的，另外一句一句跳、啊，另外一种是你跳过不了的，整个也跳啊，这个东西它其实是两类动画，对，它这个模型的精度是不一样的，是的，有一类动画就是不可跳过这部分动画，它的这个角色的这个。所有的动画的这个动作、脸部的这个表情调的更细一点、啊、甚至包括打光都是会更好一点。是，另外一部分就是明显粗糙很多，就会导致这个游戏里面，因为它前一类的动画数量整体占少数，嗯啊，另外一部分大部分的时候是那种没有那么精致的那种，所以导致这个游戏里面，你在玩的时候会常常就上一秒你还觉得啊，这个就是木村拓哉，嗯，他有演技在里面，嗯，下一秒这谁呀？嗯，就你你不知道他是谁了，明显这个人就是目光涣散。啊，直勾勾的、嗯，而且它里面因为脸部表情调的动画非常的有限，所以导致你那个角色大部分时候笑、嗯、哭、愤怒，它都是一个路数的表情，就都一样。嗯嗯、啊，这个角色跟那个角色的愤怒，它是一样的，你知道让你觉得这个很
0: 很不习惯，或者很不自然。啊，对，这个其实就就,就我我对于这一点，其实。印象或者说感受特别深，为什么？就是因为它其实是跟那个如龙一脉相承下来的嘛嗯嗯嗯。然后以前如龙的时候，这两个区别是更大的，因为你看啊，是 CG 或者是和非 CG 的部分，对吧嗯嗯 ？CG 嘛，就如龙那里也是 CG， 没有任何区别。但非 CG 的部分，你现在都已经不错了，是一个全屏的这个画面，然后精细的脸，然后下面那个字幕还故意搞得跟他 CG 那个字幕差不多，对不对？嗯,嗯。他<笑>原先如龙那个地方的时候。一个对话框一样的东西，然后上下有个小黑边，然后那人物做的也是特别僵，而且就跟刘威你刚才说的一模一样，就每个人吧，他不是表情一样，那就没有表情，而且呢，每次都是他那个人里面的对话，他说什么其实是没有语音配音的，但是他有什么呢？他有这个这个。音效，嗯，什么是音效呢、嗯嗯？就是当有人要跟你打招呼的时候，就啊 ，no， 就这样的一句话、嗯，所有人都是这样一句话。嗯、对、嗯、对。然后这次他现在这些没有对白的部分的
1: 这种叙事，也是这种方式
0: 啊。对，他就相当于是一个、啊、呃递进的关系吧。对对。然后还有就是，每当一个人想要表达自己的这个疑问的时候就，就嗯,嗯，就以前的如龙，就所有的这个人都是这个嗯。嗯嗯<笑>我当时就觉得这个东西啊，真的是太让人无语了。嗯、不过这也侧面的就是。也让我感到震惊，就哇，原来现在都可以做到这个样子了
1: 。其实就是它是一个成本的问题，嗯，就是你看一下《死亡搁浅》或者是这类这种三 A 级预算的这种游戏，你就能感觉出来了，对吧？嗯、就是。这个细致的程度能到达什么巅峰级的？是什么样子的？嗯，是拉斯瓦斯这种感觉的。对，他没有用真人演员、嗯，他就是虚拟的一个角色。是，能到什么程度？嗯、用了真人演员的《死亡搁浅》这种是典型，现在是代表的，他能到什么程度、嗯？你再看一下他这个游戏，你就能感觉到这个差距是什么程度的。嗯、啊，这个就是没办法，就是我这穷嘛，那就是，就是这穷除了。就是资金的规模之外，它也包括你这个开发这一个类型的游戏，你的积累程度，嗯，也指这个啊。嗯、然后这个有点扯远了、啊，就还说回来，那个、嗯、这一做的这种故事的，我整体的感觉啊，嗯，刚才是先先抑后扬，这次我换一个方式，这次先后抑，对我先说是我比较喜欢的。首先就是刚才说的，嗯、我然吐槽了好多动作、表情什么的不自然的东西啊，但整体来说我还是比较满意的。为什么呢？你到底
0: 是满意还是只是因为你喜欢木村刚才那个
1: 部分确实是，我说他不满意的这种细节的地方，是刚才我讲的这些、嗯。我满意的是什么呢？他这次是在原来的基础上又向前进了一步
0: 。哦、就比如说，呃
1: ，这么说，他可能更接近那时候我对这个游戏的预期，他更像那种死亡搁浅的那个路子，哦、对吧、嗯？上一座除了那个主要的这个真人演员就是木村拓哉自己、嗯，对吧？嗯、对。然后这一座在这个基础之上，你一看这个演员阵容，咵出来玉木宏，对对吧？山本耕史、嗯，然后那个光石研也是一个我很喜欢的一个配角，嗯，对吧？演各种老父亲老刑警啊、老老公务员啊，反正就是这种人嘛、嗯，对吧？就是他也是那种有戏的那种人，嗯，脸上的皱纹就有戏，就大概这种感觉的，你知道吧？然后这这些新的这些角色，真人演员的这些角角色的加入，让这个故事整体的这种。叙事的这种感觉，就是他一下就起来了，你知道吗？嗯、就是这些人凑在一起，就有一种有戏的感觉。哦、
3: 嗯
1: 嗯，啊，这个是我特别喜欢的地方啊，这个就是一下子这个预期就就起来
0: 了、啊。就是喜欢看日剧吗？这不是
1: ？对，因为有这个前提嘛。刚才我也讲了。嗯。然后这些演员也都挑的是，我觉得还是不错的吧。嗯,嗯啊，岳慕红就是一个，就前阵子，呃，反正我也是。上一个他的那个剧是那个那个吉主夫道嘛、嗯，那个你知道吧？我知道啊，反正
0: 那个名字我一直没搞明白。吉主夫道、吉主道夫、吉主夫这那的，就好多人极道主夫
1: 好多人觉得这个应该这个名字应该叫吉道主夫。啊，对，对我也觉得应该。叫。但其实他这个名字念法应该是吉主夫道
0: ，好、啊、是这样子的。
1: 对，他是这么一个念法，所以这就是吉主夫道、嗯，没问题。啊 okay. 然后，呃，我是刚看完那个、嗯、啊。然后那个里面就演的就也也也还挺不错的嘛，那个傻劲儿演的很好，就这个演员放得很开，嗯，嗯知道吧？然后呃，就具体这个演员这戏的驾驭能力就不说，但是就是他在这个里面的这个角色定位就很成功，嗯，一看就是那个样子的那个人，而且他演的也很好，就特别就一直我就特别想揍他，你知道吗？嗯、<笑>啊，特别欠揍这种感觉，而且到最后会。让你知道他的真实身份揭露的时候，嗯，让你对这个角色的印象又有进一步的这种递进啊，就他不是停停留在一开始什么样，最后还是什么样，嗯，他是有一个一个进步的一个过程的，人物成长，人物弧光、嗯、是吧？哎，就是这个意思嘛、嗯，啊，就这个我是比较满意的，嗯，其他角色也是一样，就是整个他们加在一起，把这个角色和其他的虚拟角色没有真人演员的这种角色凑在一起，把这个戏演出来了，嗯，这是我。比较满意的一个地方，嗯啊，然后，然后再说，再进一步讲讲了个它是一个什么样的一个戏，
3: 嗯啊
1: ，这个就怎么说呢，就会比较，我就比较，嗯，悲观一些了啊啊，就是刚才苏博讲的整体还是不错的，是吧？还有给你有一些启发呀、啊，有一些感悟什么的，嗯，我对这个戏的，嗯，最开始的期待是因为他这一做是讲到了一些比较。相对于上一座来说，更跟《如龙》系列就不用比了啊。嗯、这个这一座的故事的这个主题，包括它起始的这几个案件，给你的感觉是他在讲一些现实里面非常有现实意义的一些东西，嗯，对吧？校园霸凌，嗯，这个是很多日本的这种这个这个就是娱乐的这种作品里面品，现实的娱乐的各种各样的文学、剧场作品里面。经常会讨论的一个问题，而且它其实不仅仅局限于校园，嗯、只是这一《审判之赤》这次他把校园霸凌作为一个主要的一个主题了。嗯，啊，但其实这个东西在日本很普遍的讨论。嗯，它因为是一个确实是一个很普及的社会现象、嗯，所以才会有这么多、这么多作品去讨论它。所以我觉得这一作也更加的有点接地气的这种感觉吧，就它让人能去代入进去，非常的现实。嗯。他讨论的也是一个非常有现实意义的话题，嗯、而且它是一个很严肃的话
0: 题、嗯，
1: 在这个上面你是很难去娱乐的，对，你你你想你绝对没有办法去娱乐它，就是不管是你看别人被霸凌，嗯、啊，因为咱们这里面不讨论霸凌别人的问题啊，嗯嗯、啊，这个里面是有道德问题在里面的，就是说你你不管是看别人被霸凌、嗯，还是看被霸凌的人他最后反击，不管怎么样，你你不会有什么快感的，嗯啊，这个东西是一个很沉重的东西，嗯，所以他一开始把这个东西抛出来的时候，我觉得那可能除了所谓的这个之前的那种正义和邪恶的争这种对抗之外，嗯，那这次是有更现实的这种东西，没有那么宏大了啊，嗯、但是我有更现实的、更具体的、更小但是更深刻的这种话题，嗯，啊，我是认为他可能哎想把这个东西引到一个很深入的这种讨论里面去，嗯，嗯然后呢，在这个过程里面，嗯、我就开始。福建的出戏，大概是这么一个过程。那<笑>他失败了呀？为什么呢？这个怎么说呢？我一方面是因为游戏本身它有这么一个局限性，嗯、就是你要玩的，你要去体验的，嗯，所以呢，它会。跟这个真正的，比如说电影或者剧这种东西去叙事的时候，它这个用的方法是逻辑是不一样的。嗯，啊，这是一个背景问题啊。但是抛开这，咱们不讲，就是它这个游戏里面，首先舞台设定啊，我们先一个个说。舞台设定它是一个呃比较接近现代日本的一个真实的环境的这么一个一个舞台，对吧？很真实的这种这个这个描写的这种东京横滨，对吧？然后呃，他设定了一个这种黑帮。前座是黑帮横行的一个一个一个环境，嗯，这一座是黑帮解体，然后各种地痞流氓嗯，接管了这个这个这个地下社会，嗯、对对吧？然后横行街头，你可以这么讲，嗯，是吧？就无法无天的这种感觉，嗯、在这样一个环境里面，八神龙之是一个什么样的人？嗯，他是一个呃，职业是侦探，嗯，但是有律师的这样一个从业背景。对，随时可以上法庭打官司啊！咱们不考虑合理性的问题，他、嗯、就是随时可以打官司的。嗯，啊，他是这么样一个设定啊。你我们可以说他是一个接近于这种绿林好汉或者是行侠仗义的侠客这样的一种感觉。哦、虽然他并不是生于一个那种动荡的那种近代年代啊，他、嗯、是文明社会，但是他在处于一个就是对吧，是一个有这种这种、嗯、相对来讲有那种的
0: 感觉正义感十足的一个人，对吧？
1: 嗯，是这样一个角色。然后呢，他的这个整个的行为逻辑是相对来说，他是支持这种程序正义的
0: ，嗯，嗯对吧对？那他是律师，他肯定得支持程序正义。先不
1: 说他到底是谁，嗯、就是他是认同是这种程序正义的、嗯。他在这个案子里面，就这一次的这个审判之事的这个整体的案件里面、嗯，他一直在强调什么呢？就是你这个从校园霸凌开始啊，你这个这个程度问题，嗯、你当你。最开始的时候，其实他也是说，你像第一个这个最开始遇到校校园霸凌的时候，大家都是认为说，哎，我这个大人应该介入这个里面的时候，他那时候提出啊，不行，对吧？未成年人之间的事情，哎，应该呢谨慎一些。所以他选择了一个更聪明的办法，让周围的人去改变这个环境，然后呢，就让这种受害人自己被施暴者让他自己醒悟过来去。成为一个什么呢？就更坚强的人，他有这么一个过程。嗯，当、嗯、然，但是当你越过这个度之后，他主主张的是什么呢？就是应该是由这个社会、承认的这种法律的程序嗯，去干涉、嗯嗯，或者去制止，或者去惩罚这个施害者。嗯，对吧？然后他后面这个案件演变成更加剧烈的这种，就是他已经不是说是霸凌了，到后面已经是这种很严重的刑事案件了，对吧？嗯，复仇，嗯，对吧？这种东西已经到这个程度了，他是已经。关系人命的这种程度了，嗯、那更加毫不犹豫的，他坚持说，那这个是应该是由法律来解决的、嗯。你应该通过正当的渠道、正当的途径去让这个施害者让他去付出代价，嗯、让他去赎罪，嗯、对吧？你而不是你去私下报仇、嗯，这个是他一直在强调的。对、嗯，以及一直到最后，我们不提这个剧情啊，就是一直到最后，他也一直在坚持，就是说你没有限度的这种暴力。不受约束的暴力是不可以的嗯，嗯，他只能催生出更多的悲剧来，嗯，一点问题都没有，对对吧？嗯，然后你回想一下，在这个过程里面、嗯，从你游戏开始到游戏最后结束，在这个过程里面，八神都干过什么？他我我扮演八神干过什么啊？嗯，打架是最多的，对，常态，对吧？嗯，啊，当然，游戏在这个里面，因为它是游戏，玩家要打架，对吧？嗯、你要成长，你要获得快感，你要打架。嗯、啊，所以游戏在这个里面，它是对这个东西做了一定的处理的。首先，它是把绝大部分的打架都设计为什么呢？就是呃，是赋予了八神的这个打架行为本身足够的这种正义度的。是街头暴力的一些
2: 正当防卫性。绝
1: 大部分时候，他是被人家攻击，对他要反击，他行使的是一个自卫权，嗯，对吧？这个里面他是怎么正义化他的呢？就是首首先，他把所有的这个伤害都。把他这个轻度化了，不管你是看起来怎么揍他的，你拿什么东西揍他，你丢过去一个摩托车也好，丢过去一个什么东西也好，他这个角色，对方的这个这个敌人是不会受重伤的，也绝对不会死亡的，对对吧？所以首先不存在防卫过当问题，尺度是不存在，这里面不讨论这个。所以说，那我又是自卫，那我就是正义的，嗯，对吧？在这个前提之下，你去看他这个里面还是有大量的，你比如说啊，游戏一开始。第一个案子，对吧？嗯嗯、这个他的委托人是被人家这个，相当于是被黑店骗了，被敲竹杠，被这个勒索了，嗯、对吧、嗯？那他干了什么？他直接跟哥们儿到人家店里面去要钱。嗯，对，要钱不果，就是沟通没未果，直接开干就把人家店里面都干翻了，对吧？嗯，这是他干的事儿。嗯，到后面也是一样，他继续还是要就这种到人家店里面打杀进去干翻所有人的这个事儿，干了不止一次。嗯，对吧？然后甚至到后面就是他让程奇律师是去这个出主意，让程奇律师到自己扮成这个夜店的这个这个陪酒陪酒女，嗯，对吧？然后潜入敌人的那个后方，进入人大本营，嗯，他最后再杀进去。嗯，就所有这些事儿，你想一下，他干的这个什么，这不就是没有约束的暴力吗？嗯，
0: 他他其实是极道
1: ，对吧？就他他做这个事儿，就是就是这个样子的，就是他自己说的这个没有约束的暴力。嗯，只不过这个哪怕是制作组在大量的情况里面是赋予他一定正义前提的情况下，他这也是没有到。你刚才说的那个，他是杀进人家店里去，
3: 嗯
1: ，对吧？这已经不是说被动的这种自保了、自卫了，对不对？嗯、这个过程里面你，你你就会觉得，哎呦。
0: 出戏了
1: ，啊、我我我想我没有办法代入了，已经啊，我想我一个例子、嗯，
0: 这个例子其实前段时间在微博上流传过，它、嗯、比较有名，卢龙四，嗯，然后是古村正义，古村正义是一名刑警、嗯，然后他有一个支线任务是到了一个天台，然后要劝一个想要自杀的人，然后他就劝那个自杀人，自杀的人一开始说你别管我，我要自杀，然后那古村正义说不行，你不能这么死，然后。嗯那个要自杀，人就不乐意了，说要你多往前试，嗯、老子先把你再揍趴下，我再自杀。嗯，然后呢，两个人就打起来了嘛、嗯。这个其实很合理的。然后，但是由于是在天台上打嘛，那么在天台上打有一个绝技，就是说必杀技，就是所有的主角都有这个绝技，就是把人从天台上扔下去。<笑>然后，古村正义的打赢方式，就我他就在天台旁边，我肯定我上来按一下三角，把他丢下去。你要自杀，我把你丢下去。然后镜头一转，他在那儿。哎，我打不过你，我不自杀了。<笑>这不就跟同身一马
2: 一辈子没有杀过人一样吗？其实游戏里面你拿枪拿导弹都可以
1: 把别人打得半死，<笑>这
0: 个、这个、是有点奇怪，就
2: 只能说。刚
1: 才这个其实咱们说的这个都是属于可以归到这种叙事不协调里面来，叙事,叙事失调，对吧？失调这个这个游戏的玩法和这个叙事的目的是存在矛盾的，嗯、就是、失调了，嗯，对吧？对，那这个这个。在这个剧作里面，因为他要探讨的是一个很现实的话题，所以这个问题会变得特别的突出。嗯，包括本身八神龙之这个人，他也是怎么说呢？他是一个，就你你仔细思考他的这个设定啊，他是他是有极道背景的这样的一个出身的人，嗯，他又有一个律师的这样一个社会正义的这样一个形象，嗯，对吧？你这两个结合到一起，可以联想到刚才我们说的，你以这个被害人的角度，以这些。受欺凌的这些人的角度来看，他是代表正义的，嗯，他是这种呃行侠仗义的这种侠客的感觉，嗯，对吧？哪怕他干了一些不是那么这种体面的事情，嗯，对吧？但是你反过来，就我们以一个正常人的视角，嗯，或者你以游戏里面的执法者、嗯、警察、检察官、游戏里的流氓、黑帮，以这些人的视角，你让他们来看八仙农枝是个什么样的人，嗯。我觉得就你说不好听的，就是一个有执照的流氓吧，大大概是这样子的，对吧？就是他，他是在利用这个律师的这个身份，或者说他很懂法律的这个身份，他这个背景，然后他去做一些很出格的事情，他是这个样子的，你知道吗？这是还属于算是叙事失调的范围里面啊
3: 。
2: 不过我觉得还好，就是因为巴尺龙尊是我们的主角，然后我们当我们操作巴尺龙尊的时候会。诶，不自觉的给他赋予一定的正当性，就是我，因为这个主角这个角色是我们来操作的，那我们做的事情应该都是对的，所以就不会有太多的出息感、嗯。其实
0: ，叙事失调这个事情就真的讨论好多好多年了，对吧？对对然后，我就我觉得最近不能说最近嘛，当年一个比较知名的例子，因为这个事情当时主要是为了对付那个不能说对付啊，主要是针对那个生化骑兵作为例子，然后来举的这个叙事失调的例子、嗯。然后后面有一个游戏把它带得特别的明显。就是重启的古墓丽影，对，重启的古墓丽影，那劳拉是一个刚出炉的这个一个小探险家嘛，啥也不懂，然后每天都柔弱的不行，过场动画里哭哭泣泣，然后在玩家的操作下，啊这个、神挡杀人佛挡杀佛，干死他妈的所有人，然后把所有人全弄死之后，杀死了十几个人之后，跑到船长旁边就哭去了，<笑>然后当时大家觉得这个东西真的是太严重了，就同样的，其实，哎，可能真的是就很难避免这个问题。刚才说的那种例子算是比较轻度的叙事失
1: 调，嗯，就玩家参与的部分里面，你不可控，对吧？对，玩家怎么杀死敌人，嗯、杀死了什么样的敌人，甚至要不要选择这个过程，这个你都不好控制的、嗯。你既然赋予了玩家这个自由度，那你就得接受这个结果。嗯，但是审判之士这个问题其实比那个还要再复杂一点，哦、嗯，因为你想一下，他的问题出在就是你你这个你越认同他游戏里面。想要表达的那种精神，嗯，主角一直信奉的这种精神，嗯，一直在维护的这些东西，嗯、为之而奋斗的这些东西，你越认同这个东西，嗯、你越带入他，你就越会觉得他做这个事儿不合理，哦、你会你会质疑自己的这些<笑>做的这个事情，他会让你产生这种感觉，嗯、这个是他真正让人就让我觉得出戏的部分，就我已经没有办法再带入你，因为我带入你的话，我就得。对吧？那我之前干的那事儿都什么呀？都是<笑>对不对？我跟那个，我跟这个就是，就玉木红演的这个这个角色，或者跟其他的游戏里面这些反派有什么区别？嗯，对吧？不为达目的
0: 不择手段嘛，没有什么差差别的、哎。我我突然想到，你说是不是？其实杰尼斯的人特别懂游戏，他们就觉得你这个玩意儿这问题大了呀，不行，不能再让我们的这个木村拓哉主演这种游戏了，然后就不行不行，以后不做了
1: 。这还只是叙事失调的部分。嗯，刚才我还说了，就这个游戏最开始想要讲一个很深刻的一个东西。嗯嗯。但是呢，他越往后面到结局的时候啊，我个人的感觉是他已经完全放弃这个了。Oh, 是就是对，就是我一开始要讲的程序正义与结果正义之间的这种对峙，嗯，对吧？
3: 嗯
1: ，每个人的正义与这种社会公平、社会正义之间的这种对峙，嗯，到最后他基本上已经放弃了这个、嗯、这个、这个、这个东西了。嗯、哦，他把他用一种非常夸张的这种方式去进行处理，就是我们两个男子汉，你说你对，我说我对我，咱俩打一架，嗯，解决这个问题。嗯如龙啊，这是对啊，这最后最后会有人给给人感觉是变到这样的一种情况了，就是最开始你们去好像要深度的去讨论这种霸凌演这种社会现象，对吧？它波及到的这些人，大家怎么看待它？这种氛围应该怎么去处理？然后就这些东西，它其实是一个特别复杂的一个命题，嗯，很难去讲好的。嗯，但是最后，我我完全能够理解，首先还是我还是可以理解的，嗯，为什么呢？你游戏想要表达的这个东西、主题、前作之前的所有的这些东西，要你让你没有办法去，比如我这么说吧、嗯，我不可能把《竹龙》写成一个荒野大镖客，是对吧？文化背景不一样、嗯，对吧？你这个所有的东西都是不一样的，嗯、那它就变不成一个荒野大镖，它也变不成一个拉巴斯《Last Boss》，对吧？没办法，是吧？这我都是可以理解的。但是呢，那也你谁让你开这个头了，对不对？<笑>不是你非要讨论这个东西的吗？对不对？<笑>啊呃、而且。我觉得也不是说没有好的例子，比方说那个，呃，日剧，因为我确实挺喜欢看的嘛。然后我也挺喜欢看这种日剧类的这种刑侦推理和这种就是这个，呃，这种破案题材的、司法题材的、uh -huh. 律政题材这类的，我是比较喜欢看的。Uh -huh. 然后同样是这种校园霸凌，嗯
3: 嗯
1: ，题材的这种日剧啊， uh -huh. 就是我之前有一个印象比较深刻的是那个，就我不知道你们有没有看过那个，它叫。对，它叫《铁证悬案》，嗯，中文翻译成这个，它英文名叫 code case,《c o d e Case》。不，它本来是就是美国那边90年代的时候有一个，也是好多好多季的一个挺经典的一个剧集，嗯嗯,嗯啊，然后他后来日本这边买了那个授权，拍了一个类似的结构的这样的一个东西，哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦啊，他就国内翻译成叫《铁证悬案》，嗯，他的每一集都是一个铁证悬案嘛，都是一个什么呢？就是你发现到最后。这个案子办到最后，我发现这个就是没有办法逃脱的这样的罪责，嗯啊，但是之前悬案都是搁置了很多很多年，没有办法去追追责的这样的案子，嗯，到最后挖掘出来这个证据，发现啊，这个东西是有一个结论的、嗯，并不是一个悬案，嗯，一定是有这种明确的受加害者和受害者的，嗯，对吧？然后就尘冤昭雪、嗯，大概都是这么一个、嗯、一个一个类型的案子。嗯嗯、他这个案子里面，就是第一季我印象比较深，他这个案子第一季就有两集跟校园霸凌。有关系的这种啊，第一个是老师霸凌学生
0: ，什么老师？这说
1: 的好听是霸凌，说的更难听一点，其实他是更严重的犯罪了，已经是啊。但是我们就可以理解为啊，就是这种掌握优势一方的这个人团体，嗯，去欺凌这些弱势群体，大概是这么一个意思啊。然后另外一个是真的就是霸凌，嗯啊，小团体去霸凌这些这个更弱小的这些人，嗯啊，这两集故事。以及他所有的这些他的这个案子的故事都有一个特点，嗯、绝对是没有善始善终的，你知道吗？就是因为都是悲剧嘛。嗯、首先都已经是一个悬案了，嗯、是命案了，很多时、嗯，然后最后的结局也都是悲剧，嗯啊、就是你由悲剧开始，绝对不能是一个喜剧结束，嗯、没有皆大欢喜、okay. 所有人都是受害者，嗯、他我在在我看来啊，他他比较打动我的地方，或者我比较喜欢的地方，就是在于他一定程度上跳出了日剧原来的那个那个套路，
3: oh.
1: 我要讨论的这个案子本身，这个社会的问题本身很严重、很复杂，是不存在这种二元论解决方式的。嗯、你就是坏人，我就是好人，那我可以无理由的去惩罚你，嗯、对吧？没有这种。他的这个就是《铁生悬案》的这个剧，他的最后的这个整个的这个这个故事的这种叙事的方式都是什么呢？悲剧最后一定是有更多的悲剧哦。有一个霸凌，嗯，最后的导向的结局是什么呢？还是更多的这种问题，啊，不是说你施害者最后得到惩罚就结束了，你只会有更多的受害者，而且很多时候施害者最后他也是受害者，啊，他有很多那个案子是，比如说在这个里面是受害者和施害者，施害者之间是身份是互换的，就是你你在这个时候你是被害者，但是下一秒你就不是了，因为这个时候他讨论的这种东西是经常是其实是一个。视角问题，你站在谁的立场上，嗯、你是受害者。哦，换一个立场，你就不一定是了。嗯，他这个这次审判之事，这个里面也是一样。嗯，他很好的就是切入这个主题、嗯，就是霸凌这个事件是一个很复杂的事情。嗯，不是那么简简单单的。就比如说，你为什么一开始八神农之没有说，哎，大人介入吧，咱们干涉一下，这问题解决了，就没有。他当时说，小孩子的问题，未成年人的问题啊，要谨慎一些。嗯，对吧？后面你越过这个度之后，咱们再用这个对吧？这什么这个更法律法律的武器对吧？或者他这里面就直接干倒对方吧、嗯、对吧？咱再用那种方式去处理这个问题。嗯、但是在之前就是他还是比较谨慎的，嗯啊，而且他对这个东西的看法是比较的，我觉得是比较严肃的，嗯、不是那种娱乐化的这种看法，嗯,嗯啊，就是你这个施害者就是被害者在，在在某一个时间点，他可能会变成施害者，嗯啊，这个身份会发生互换，啊然后。这个他这个整个审审判之士这个案子也是这么一个路数，一直开始的时候很明显给我感觉他是想探讨这个东西的，嗯啊，但是最后就是不了了之了，或者很草率的这种方式就结束了，就变成了一个刚才我说的那种感觉，嗯，咱们打一架吧，嗯。嗯然后跟什么社会、跟这种程序正义和结果正义没什么关系了。再加上木村拓哉扮演的这个角色，到最后他也是这种陷入到这种叙事的失调里面之后，你也没有办法再继续继续讲了。因为我去奉献，就是我去追寻的这些东西，我去为之付出的这些东西，正义的这些东西，我自己是没有很好去实践它
3: 啊。这个
1: 是你没有办法去。最后你已经控制不了了，所以最后咱们就打一架就完了、嗯。最后只能用
0: 男子汉。我觉得最后
1: 他真的就只能是打一架了，以至于后面我是怎么说服我自己的啊？后面是这样子的，嗯、就是呃，我还是要主动带入的，因为我还是要玩，而且我确实还挺喜欢的嘛，嗯，对吧？我要带入进去，我怎么办呢？我我就是完全抛开这个所谓的什么这个，就是他最开始要叙事的这个主题，我已经不管了、嗯。我最后目标是我要为这个受害人报仇。名字隐去啊，这也不讲这个人是谁。嗯，我要为受害人报仇。哦，为什么？就是你们所有人，你们都可以有自己的正义。在最后，我理解是他最后这个东西是变成每个人的正义的交锋。嗯，对，有点像以前的如龙吧，嗯、大概这感觉、哦呃。就你扯什么这个什么这个，对吧？法律对吧？我们这个这个行，就我们这个程序正义里的所有的过程这些东西，你不要跟我扯这些。我们每个人都有自己的正义，嗯、我要替受害者讨回公道。嗯，他虽然已经没有办法再替自己去发声了，但我要替他讨回公道。你们这帮人爱干什么干什么、嗯，你们都可以是正确的，但是我就要替那个受害者讨回公道。我就这么一个目的。对，其实
2: 那个呃，巴神龙这其实反复的去再跟反派，其实基本上我感觉是就见一次面就要跟你说一次面，说一句你们这么做有没有考虑过会引发不。他的那个那个受害者的出现，对，就他一直在反复的用那个受害者来拷问反派的良心，<笑>就是结果是对对对实际上到了最后面，感觉是有点谁也都没有办法说服对对方的。<笑>真的是不是？就是我有自己的主张，<笑>呃，我有自己的理念，但你也有自己的理念，那没办法，那就只能打一架。嗯，
0: 这个听起来就特别的乌龙，对不对？对吧？这。我们两个都是男子汉，我们的想法都很正确，但是男子汉之间要怎么决斗？我们打一架吧。
2: 但我觉得有一点好的就是，就、嗯、是除开那就那一架之外，嗯、呃，审判之事的处理基本都是让真相本身来决定哪一方是正义的。哦，就是包括那个这某个大黑幕的真相是什么样子的，嗯、就按照法律的程序来。他其实还是让。由真相来决定哪一方是是更加的正正义吧，我想
1: 、哦、真相最后都是明确的。但是他这故事里面的几个重要的案子吧、嗯，最后这个他的结束方式不是这种社，不是这种遵循他自己说的这个社会正义的这个法律的这种程序正义的方式去解决的，哦、这个是他比较矛盾的地方。嗯、当然了，就是还是说回来啊，就可能还是得扬、嗯。为什么呢？就是我觉得，呃。我个人其实感觉，他这样的东西，现实有有很现实的这种社会事件，嗯，或者是这种现象引入去进入深入的探讨，探讨到了一定阶段之后，不得不回到一个更加戏剧化的解决方式，嗯，以以这个方式去结束这个事情，形成一个所谓的“皆大欢喜”的一个结局，虽然就已已经有人是不可挽回的错误已经铸成了，但是最后还是强行要“皆大欢喜”啊！这个没有办法，最后他就是要走到这一步。我主动去带入这个过程里面，我觉得我也能理解。嗯，甚至就是我如果再稍微那个什么一点，就是我觉得我其实还挺希望现实里有这样的人的。嗯，啊，就是在那些无解的问题面前，有一个人出来替大家把这个问题解决了，嗯，把那个坏蛋干翻也好。嗯、吧，或者告诉我这个事情就应该是这样也好，我觉得也没什么不好。那人其实都很迷茫嘛，嗯、在我们在这个社会里面，嗯，活的其实都很迷茫，很多事情没有人给我们答案，是的，对吧？那怎么办？有一个人给你答案，有个人给你正义，嗯，也没什么不好，嗯，我觉得挺好的。嗯、他给我的最大的这种，让我觉得最大的这种。不满或者说就是遗憾在于他最开始试图探讨那些东西，最后用一种很潦草的方式去结尾
3: 了
1: 。嗯，如果他最后啊是就是因为我刚才说的那个例子，就是那个日剧《铁证悬案》那个日日剧，他的那个方式，我觉得是更更适合去讨论这种话题的。哦，啊，就是你这个话题展开的时候，你就要意识到这个这个东西，它一定是一个。没办法是一个黑非黑即白的一个东西，嗯啊，就你就是受害者，然后你或者是你就是加害者，就是要把你干倒，没有任何余地，它不是这样子的。你在开始这个话题的时候，就应该意识到这个结尾，这个结尾它最后就不能是一个一个喜剧，
3: 嗯
1: 啊，那但是他这个游戏没有办法这么做，嗯啊，我觉得我反正我觉得还是可以理解，而且还是挺挺痛快的吧。嗯啊，这么说，尤其是刚才说到，不是就是校园霸凌这个东西，可能很多人聊到的时候会有这种切身感受嘛，嗯嗯，对吧？目睹过或者甚至说有时候经历过，嗯，嗯对吧？嗯，那这种东西怎么大家怎么去面对啊？真的是很难，尤其在心智不全的时候，就你还没有形成一个完整的世界观的时候，嗯嗯、你怎么去面对这个东西，真的非常非常难。但是现在反过来，我们再看这个事儿，我能去用这种就干一架去发泄它。疏解这个东西，我觉得也没什么不好，也挺好的，嗯、对吧？就你，你就，尤其是我在很享受在，在尤其是到后期啊，我看街上有穿校服，我一定要过去揍他。真的，我觉得就是这个问题没有什么更好的解决方案了。我最后带入到这个里面之后，我觉得就去他妈的什么这个社会正这个这种程序正义啊，我老子就是要行侠仗义啊，对不对？就就是要揍你，啊，没商量！啊，我操。对不对？这个我的正义就是这个、嗯，我就是要替受害人讨回公道。我看到你们这样的，就要就是要揍你。<笑>而且我觉
2: 得这一座他其实结尾，呃，收到这种程度已经算
0: 收的比较好了、嗯，没有把这个格局不能说格局，把这个架势拉到那么大是吧？
2: 对他只要把他想表达的那些东西，比如说校园霸凌可能出现的一些。无论是校方、家长、学生，他们各自的错误，把它给展现出来了，给玩家或者一些其他人一些警示的作用。就我觉得这方面的他已经目的已经达到了。就他
0: 们提出来这件事情，然后能让人去思考，其实就挺厉害的，嗯。对吧？我记得那个啊，比如说你看 P 五有那个是吧，老师搞学生这种桥段，然后我其实一想，那像是这样的桥段，一般也就怎么说？像这种能让你去思考，并且让你觉得，哎，这个事情其实是一个挺大的事情的时候的作品，其实我我至少我接触的其实都不多，因为你看我,我平时玩那种游戏嘛，都不是这个类型的游戏。我这你跟我说校园霸凌，我我现在第一反应是审判之士。你都玩的 G T A， 你。对我当时我就是我就是那个霸凌的人啊。我现在你跟我说校园霸凌，我能想起审判之士。你这审判之士之前你跟我说校园霸凌，我第一反应就恶霸鲁尼那。那他其实是霸凌同学，他他连警察他都霸凌，就特别的恐怖，<笑>对不对？这不太好。而且苏活，你是不是？我看你在文章里不是还提了一个例子吗
2: ？呃，其实就是去那个 Reddit 的那个如龙板块嘛，然后有有人发帖说、嗯，呃，自己在玩游戏的时候意识到自己曾经犯过的丑恶错误，然后发现自己曾经的行为可能是对别人造成的伤害，嗯、自己是一个霸凌者，所以他主动的去向那个。过自己过去霸凌的对象道了歉，然后对方也就接受了嘛。当然我不知道他没有说，呃，对方是接受是什么态度嘛。但是我觉得也不会轻易原谅的。我觉得游戏里面有八成说的很好的一句话就是：霸凌者哪怕你意识到了这个错误，你也最好永远当做那个对方不会永远不会原谅你。你要心怀这个愧疚，呃，然后担负起责任。无论我觉得这样子，无论是对那个你自己还是对被霸凌者都是有益的。
0: 那这一看这个游戏的利益，就让人感觉瞬间不很不错，对吧？尽管他这个后面可能按六爷说的，确实是，呃、嗯，收尾也不能，现在也不是，可能不是不好，就是他他这是他的极限了，呃、可能是这样。呃，对,对，不能
1: 说这么说吧，不能说它不好，嗯，啊，就作为一个作品，最后我完整的体验下来了，嗯，而且呢，我也能理解它，而且我最后主动带入，我还是挺高兴的嘛，嗯、对不对？就是、就是、胖
0: 揍高中生的游戏有几个嘛
1: ？我铁拳正义嘛，就是制裁、嗯、制裁你们这些所有的这些坏蛋，嗯，对吧？最后回到这个上面，不讨论那些很复杂的这些事情，嗯，对吧？不费那个脑细胞了，我觉得也 OK 的，嗯，可以的，就是这个不能说它不好，嗯，而是说就是它最开始我确实纠结过一段时间这个事儿、嗯，你也可以说是矫情，但是。是，对吧？还是我还说，你不是先要讨论这个话题的嘛？这个话题就是不容娱乐的东西，嗯，或者说你很难去娱乐化它，嗯，对吧？刚才其实我说不容娱乐，其实就是我其实挺反感刚才那个，就是像苏活说的那个例子里的那个人，这类人，嗯<笑>，就是呃，可能没有道理啊，可能我因为我不清楚人家的情况，嗯、但是我觉得这类事情的加害者，嗯，最后他去所谓的这个呃。道歉也好，或者说是意识到自己的错误也好，嗯，然后征得别人的原谅，嗯、希望啊、嗯，这个我感觉就是里面有很大的这种成分是这种自我满足，对，就自我感动，对、嗯，因为这个不可，嗯，它是不可回溯的，嗯、就是你说出去的话都收不回来，更不更何况你做过的事儿
0: 。我觉得这个吧，我我就特别的有发言权、啊。我首先不是霸凌者啊、嗯，我没有霸凌过别人、嗯，但是我经常眼看着别人霸凌别人。<笑>那你就是旁观者呗？对我是个没关的人，大部
1: 分人都是这样子的。嗯、就
0: 这个，其实我就已经感觉现在再去想的话，感觉就已经很不好受了，是吧？对
1: ，更何况他这里面案子里面最开始接触的这个等级最低的这个霸凌，就在咱们看来已经很恶劣了，嗯、是是不是？对啊，然后他后面衍生出更复杂的这个情况，嗯，这个就理所当然的，你一定是能想到的，嗯啊，然后。在后面就是一系列的戏剧性的发展冲突，确实是把这个东西的这个整个的这种这个气氛抬起来了啊。但是呢，就就脱离了原本的那个他想要，或者说我以为他想要表达的那个主题
0: 的这个范围啊<笑>、嗯嗯。可以理解啊，这个是吧？毕竟我觉得我们整个这个电台聊下来，整个这一期电台聊下来，我觉得我我最大的收获，我个人最大的收获，首先不要霸凌别人。嗯<笑>我也过了霸凌的年纪了，我也没法霸凌别人、嗯。然后记得不要被霸凌，那个勇于抗争啊，这个是一点。然后我觉得，对于从游戏这个角度来讲，真的就是，我觉得调整自己的游玩时的心态，真的是挺可能是比较重要的。是对对,对，因为就我刚我这个电台前半部分我举的那两个例子嘛，就听着跟骂人一样这两个例子。但真的是，如果我不是或者说是游戏给我培养的很好，嗯，就如龙龙组的这个。他们的这些开发者，这一步一步下来，就把我培养成了在这方面的要求就极低的一个人。那不会，你都毕竟是吃过见过的嘛。但是我对他的这个作品，就我看到《龙族》这个 logo 的时候，我可能就对这个游戏的这方面就没有任何期待了。就你回个头，我都能大呼小叫；你能翻窗户，我甚至跪下要叫他爸爸。就已经到达了一个这样的程度，这可能不是一件好事，但是这确实能让我玩的时候。说实话，更加舒心吧？哎，这就已经是好事了，<笑>是吧？啊，我觉得是这样的、嗯，就是你，我们为
1: 什么要玩一个游戏嘛？嗯，对吧？就我，比如我玩这个游戏，我想体验的是侦探的感觉，嗯，扮演一个侦探的感觉。嗯、这个是我看木村拓哉，木村拓哉不是没演过侦探，呃，啊、没演过侦探，演、啊、过演过,过警察、公职人员这种司法的戏的这种人，嗯、律师啊、警察呀、啊，甚至那个教官啊，什么都演过，但是应该是没演过侦探，嗯啊，我印象里没有啊，有可能有、嗯，就是这个还是挺新鲜的。嗯，我看他演一个侦探，跟我自己操作他演一个侦探，这体验是不一样的，嗯。对吧？那我我为什么要玩？我为了这个玩，对吧？我要体验这段故事、嗯，而且我又喜欢看他们一起演这么一段故事。嗯，啊，对，这个游戏还有一个我一定要推荐的地方啊，就这个游戏你可以怎么讲啊？就是我经常是一边吃东西一边玩嗯。哦，我就是摁看看,看剧情，看他们说话。哦，对，看他们说话很开心啊，看他们讲讲讲话，因为都是都是他们本人在讲啊，啊，这些演员的功力都很强的。嗯，就念白就这一点，念白的功力都非常非常强。嗯，啊，就这个过程就非常享受啊。我当时还看了好多那个，就是他们的一些后期的一些采访。嗯，就是那个木村拓哉当时就跟那个那个这个山本耕史他们一起聊的时候，就是他就比比划嘛，就是从桌子到大概得有一个。半米高的这么一个高度的一个台本的一个量，他说就这么这么多的一个剧本，嗯，摞起来这么多的纸的一个剧本，说中途他配音来了，前前后后有四个监督配音导演，嗯，一起录了十来天的时间才把这些东西录完。嗯，这是相当大的一个量。你以他这样的演员来说啊，这是一个相当大的一个工作量了，已经啊。然后，但你看人家所有的念白特别的到位，
3: 嗯
1: ，感情。非常的到位，表达这个东西，就是你完全不看画面，你听他讲也是 O、okay、K 的，完全，而且人家吐吐字非常清楚、嗯。
0: 对，那就只有你能做得到，我听不懂
1: 。很强，非常非常的强啊、嗯！然后这个、过程就很享受，是是吧？然后那我就享受这个过程就好了。我剩下的要做的事儿就是，我怎么能想办法让自己更投入的去享受这个受、嗯、这个事儿？我觉得能做到那就是好事儿了、嗯。实在没办法，也不必强求，但是那可能就会损失这个这个乐趣嘛、嗯。啊，这个可能因人而异，确实也是。嗯，总之我觉得还是还不错，挺挺好， okay, 我挺享受的嗯。嗯，我会尝试继续白金它啊
0: 。说、嗯、我呢，嗯，
2: 我应该马上会去把审判之眼打一下，<笑>对,对吧？有这个冲动是吧
0: ？我本来就已经计划了要打审判之眼、啊，但是他没进差这批，你很生气、呃、是吧？我
2: 应该会直接就购入吧买
0: 一个，嗯嗯，挺好的。你这这一座的话，你总体感觉怎么样？你很开心吗？玩下来之后
2: ，就我之前不是说了吗？就是放入我如龙组的 Top Three 嘛。就我觉得这是一个算、嗯、是算是龙组近年来的一个算巅峰之作了吧？
0: 可以期待他的下一部作品吗？希望他
2: 换人吗？八乘龙之木就木村拓在这个烙印已经太浓了，应该没没法换人吧？换不了人
0: 。嗯，哎、嗯，其实刚才听六爷的意思啊，我们最后一个问题啊，六爷的意思明显就是他觉得这些演员表演都非常不错，而且应该是希望有更多的演员来参加其到其中，是吧？就是至少就
1: 至少主要角色，我觉得都让真人来演会
0: 好一些。OK， 嗯嗯,嗯，那个苏果你觉得怎么样？也是绝望的吗
1: ？我觉得只有如龙组能
2: 实现我让。心愿节一进入游戏的愿望了，所但是它可能
0: 很不好看
2: ，所以我无比期
1: 待。但是它可能很不好看,、啊<笑><笑>不好看啊。女性角色这一座都还可以。嗯，嗯它其实《如龙七》开始就已经相对来说哦，我不是还可以，我刚想起来，这一座的女性角色都非常好、嗯
0: 、啊，是这样的吗？非常好，嗯、主
1: 要角色配配角都非常好，包括除了前座的沙织、成崎沙织和那个真冬他们这些已经出现的角色，这一座的新角色老师泽老师，甚至包括那个天泽后面出现的那个，是不是我其实想说的是。是后面出现的那个一个这个加害者之一嘛、嗯？有一个女生嘛，对吧？嗯嗯、那个就是一个那人性格就是一典型的一个站在这个高处，站在一个安全立场，然后以攻击别人为乐的这样一个人嘛。嗯、就这样一个恶劣的一个人，对吧？也很好看，很欠揍，但是也很好看啊、嗯、啊！然后校园社团里面的这些未成年，嗯，这个就有点危险了，就是这些高中生们、嗯，对吧？天泽，然后热舞热舞社的这些人，还有还有这些一些的这些。女生们都很漂亮嘛，都是让你觉得很怜爱的这种怜惜的感觉嘛。嗯、真的，我我玩
0: 到那时候就玩了，他很很早就出场了嘛，那个宣言社的那个社长嘛，嗯、对吧？我当时玩到那我就想，我靠，我高中生没高中的时候为什么没有这样的同学？<笑>反正我觉得女性角色比乌龙都
1: 好做的。嗯
0: ，没事，嗯，这一做这看来我们虽然是吧，也又议了议，也说了一些很多的。自己感觉的有些问题的地方，但是整体来讲其实还是很推荐的
1: 对不对
0: 嗯。嗯，喜欢这个题材的，喜欢日剧的，我觉得绝对要试一试，因为这个东西在
1: 这个目前的这个市场里面，它这个品类里面是没有替代者的，或者没有人能
0: 够提供类似的东西的。嗯嗯，对，他每一次我都会章节式的跳过这个前行提要，但是中间我有一段时间是没有打的，因为我去打别的游戏了嘛。然后再回来打的时候，我一看那个章节提要，我突然感觉这真是个好东西啊。
1: 对啊，他就是照着日剧那种单元式的方式、嗯、去推进的呀。你喜欢这个东西，绝对会觉得他很
0: 符合你的那种审美、嗯、那种、个、味道的啊。嗯，哎，最后我最后说一点啊，就是碰到的事情，就是那个木村拓哉不是有那个社交平台账号了吗、嗯？国内的社交平台账号吗？啊、嗯哦，对。然后我就看嘛，就是他他发了个微博的，就是这部戏发售了、嗯、一个立牌嘛，然后他站在那个立牌旁边发了个合影，然后我看下面的那个评论就，就哎这是什么呀？就是明显是那种就是。木村拓哉的受众粉丝们，但是他不知道这是什么，是个什么东西。嗯，然后下面很多人就给他科普嘛，就是这是个什么玩意儿，你要怎么怎么样才能玩到这个东西、嗯？它里面大概是个什么内容？你全程都能使用这个人，你可以让他吃饭去。嗯，然后就让这些这个啊，我们觉得可能就是很正常的一个游戏的行为，但是可能对于那些不接触游戏的人来说，嗯、就觉得很不可思议的一个事情。那。我觉得哎，这个东西其实从这个角度来讲，真的是特别好，就一下子就感觉能破圈、扩大受众这个、嗯。对，嗯嗯，对。而且这个游戏还有这个 E 可 easy 难度，对吧 ？E X easy， 对，超级简单难,难度，一一键能玩成蝙蝠侠，就蝙蝠侠你还得用个反击键呢，<笑>连反击键都不用摁，就狂<笑>玩成无双了就、嗯、啊，对吧？这个感兴趣的朋友们可以玩一下。而且最重要的角度是什么？你要想吸引那些啊，比如说你的这个朋友们之间啊，有这个不太玩游戏的，但是当然喜欢《木头大宅》的话。你要想来拉住游戏的坑，这个游戏可能是一个奇迹，嗯，对吧？好啊，那么以上就是本期的这个危机聊天室啊。各位如果玩过了《审判之士》啊，有什么想法，有什么感觉，或者对我们的这些呃体验啊，有什么想要评价的地方啊，欢迎在评论区留言。那么我是罗策，我是六点因素，我是思国啊。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。